0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda al Radio
1: Bienvenidos a Banda al Radio No me digáis que no es bonito ver un programa con los dos patitos Y diréis, Ana que no eres antiguo Bueno, antes se decía los dos patitos, ¿no? Cuando jugabas a la quina y esas cosas que no sabéis lo que es la quina, madre mía, no lo voy a explicar yo, no me corresponde a mí hacerlo, pero sí que es el programa número 22 de la octava temporada de Vandal Radio. ¿Qué tal? Saludos de José de la Fuente, menuda semanita de Bolsa Mundial, las acciones de GameStop, en fin, ¿qué os voy a contar? Que no hayáis seguido a través o bien de las redes sociales eh, a través de nuestro canal oficial de Vandal o a través de la página web directamente. En fin, hoy tenemos muchas cosas que contaros. Siempre lo hacemos, pero especialmente hoy, porque también ha sido una semanita, unos cuantos días agitados. Además, tenemos juegos que aparecen ahí en la descripción y que vamos a tocar aquí, para eso vamos a contar con compañeros que no son muy habituales, pero nos encanta tenerles cuando ocurren eventos así, que, que hay unos juegos que nos tienen que explicar. Eso será dentro de un momento, ahora vamos a saludar a los que sí están conectados en este mismo instante, como Alberto González, el gran Alberto, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, José. Madre mía, qué fusividad, ¿no? En la, en la entrada. Así era gusto, ¿no? Ahora ya te pones a tono y, y contemplas el programa de otra manera.
1: Hombre, es que si no le damos nosotros emoción, ¿quién se lo va a dar? Es que corresponde a nosotros, ¿no? Tú imagínate. ...que es que no nos hacemos muchas veces a la situación de cuando nos escuchan... ...te imagínate tú un lunes, que hay gente que espera a escucharnos el lunes... ...lo tiene durante el fin de semana pero dicen, mira... ...el lunes me apetece para empezar y, y bueno, con información para escuchar a la gente... ...y se me hace más ameno... ...claro, un lunes por la mañana... ...hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a Banda Radio... ...pues no, entonces vamos a animarles un poco, ni que sea a todos aquellos que nos escuchan... ...porque les apetece subir un poco de nivel... En cuanto a alegría y esas cosas Bueno, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien?
2: Pues muy bien, la verdad es que hace poco que acabo de dejar la, la Play Estaba jugando a la demo del Resident Evil, al Maiden Esta demo exclusiva de Play 5 Y me ha gustado bastante, ¿no? ¿Sí? me ha encantado la ambientación Me ha parecido tan bonito, tan atmosférico Es muy cortita, no tiene tampoco mucha chicha quizás pero bueno, yo creo que anticipa bastante bien lo que está por venir en mayo. Yo tengo muchas ganas.
1: No he tenido tiempo porque creo que se habilitaba hoy a partir de las 6 de la tarde de este jueves. Así que yo creo que será el, el juego perfecto para disfrutar el fin de semana después de esa demo Maiden, que se me ha sabido a poquísimo, pero bueno, era casi eh, sabido ¿no? por todos que, que no era muy largo. En fin, vamos a, a seguir saludando. Gracias, Alberto. Vamos con Fran Gematas. Sí, ponerse a tono eh, es estar contento, estar con ánimo. Contento contenta. Así que, ¿tú cómo estás? ¿Estás a tono, Fran?
3: A ver, espero irme poniendo a tono en el sentido de gracioso a lo largo de los porque la verdad es que estoy un poco cansado pero claro. vaya, con muchas ganas de charlar aquí con vosotros y más ganas todavía, bueno, no, no tantas, pero casi tantas ganas como de estar aquí charlando con vosotros de jugar al de Medium, ¿eh? Sí,
1: bueno, ya hablaremos dentro de un ratito con Juan Rubio, que sí que ha hecho el análisis aquí en Vandal, en la página web. Si queréis ir a echarle un vistazo, por supuesto, siempre estáis invitados, e invitadas. Y nada, vamos a seguir saludando para no hacerlo muy largo. Gracias, Fran, por estar aquí. Dani Paredes, muy buenas. Muy buenas, José. Yo también vengo directo de Juan sí. jugando al de Menium, ¿eh? sí, sí. Ya, es, ya es casualidad. Bueno, él es el que me ha informado de que estaba disponible a partir de las 6 de la tarde porque esta mañana lo le apreté el botón y me dijo el sistema es demasiado pronto para jugar este juego. Digo, bueno, pues será un poco más tarde, no lo sé. Y me puse a trabajar y ya me olvidé del tema. ¿Estás contento con lo que vamos a comentar hoy sobre cómo ha sido tratado la serie X y S como el mayor lanzamiento de una consola de Microsoft? Luego lo hablaremos, ¿eh? En el lo muy contento, decías. muy contento. Claro que sí. Venga. Pues, por supuesto. Estaremos atentos a ver qué opinas luego dentro de un ratito. Y como no, el alma mater de este programa de banda al Radio, que es Jorge Cano. Muy buenas. Hola, buenas. Ahora ya se ha estabilizado un poco lo que es el, los fenómenos atmosféricos en Madrid. Creo que estáis en una situación, salvo por la pandemia, un tanto más normal, ¿no? Sí, bueno, eh, no sé si es del todo normal ahora mismo el poco frío que hace
4: en enero. Para ser finales de enero, porque pero bueno, ya nunca se sabe con el tiempo lo que es normal o lo que no es normal, así que bueno, en fin, ya se fue, de hecho me hace gracia, iba a decir que ya se fue la nieve, pero ayer salí a dar un paseo y todavía hay como trozos de hielo de aspecto inmundo. Que se, quedan, que se han quedado como negros, que se resisten como a, a marcharse de este mundo, me dan, mucha, me dan hasta pena porque son como enternecedores, se agarran ahí a la vida y me recuerdan a veces a, a algunos a como a enemigos de Dark Souls, porque son como masas informes que no saben muy bien qué son. sabes que, Bueno, sabes que son trozos de hielo, pero acá ahí están todavía. Quedan vestigios. O
1: sea, me hace mucha gracia. Pero son muy feos, ¿no? Son negros y dan un poco de asquito. Claro, ¿no? claro.
4: Yo creo que no se derriten porque tienen como una especie de toda la roña que tienen por encima eh, negra, le,
1: les protege. <risa> Y por eso no se derrite del todo. Oye, Jorge, no lo tengo en la escaleta. No sé si hablaremos en algún momento más de lo que ha pasado con GameStop. Bueno, vaya ser haber sido con GameStop o con cualquier otra empresa, pero sí, hay es que ver. Que por, eso,
4: tío, es que, es que por eso, José, no me parece, no tiene absolutamente nada que ver con los videojuegos. Esto sí que es un tema que no tiene nada que ver con los videojuegos. Simplemente han, han cogido esa empresa, pero también lo están haciendo con la cadena de cines AMC con una empresa que tiene varias compañías de lencería y bueno... En con Blockbuster, pasado...
2: con BlackBerry... Es, es casual que haya pasado con esa
4: empresa... <risa> lo que pasa que claro que era una empresa que como tienda de videojuegos gigantesca que ya estaba un poco de capa caída con el, con el paso de los videojuegos a formato digital y todo esto pues la pandemia le acaba de dar un poco la, la puntilla no como ha pasado también a, a esta cadena de cines a AMC pero la verdad es que está bastante divertido todo lo que está ocurriendo durante esta semana relacionado con la bolsa
1: bueno al menos que quede reflejo de esto en este programa porque la verdad es que han sido unos días moviditos y parece que el gobierno de Estados Unidos está metiéndose en el tema vamos a dejarlo, como bien dices no tiene que ver con los videojuegos, sí que con esa cadena conocidísima de videojuegos, vamos con el bloque de noticias, dentro de un ratito estará ni más ni menos que Rubén Mercado con el reto número 2 de la cacería 4.0 y hoy sí que sí, vamos a repasar los más vendidos, la lista de los 10 más vendidos videojuegos del 2020, así que mientras llega ese momento vamos a ponernos un poco más cómodos, cómodos o todo lo contrario, lo que queráis Lo que queremos es que estéis a gusto Eso sí Y de noticias Ya hace unos cuantos días Incluso creo que fue el viernes pasado Cuando Xbox anunció A través de su blog oficial Cuáles serían o serán los juegos Gratuitos que los usuarios de Live Gold Podrán obtener a lo largo Del mes de febrero Y aprovechando ese anuncio se formó... Pff, la que vamos la que sabéis, la que tenéis en mente y si no lo sabéis os lo vamos a contar porque ha traído cola, tiene tela. En fin, que se puso a anunciar también que el servicio subiría de precio en algunos mercados. Aunque no especificó cuáles se verían afectados, la compañía aseguró que se pondría en contacto con los jugadores de cada región para informarles de nuevo precio. Claro, ahí tenéis a banda al equipo de reacción para contactar con Xbox y confirmar que España efectivamente estaba entre los mercados en los que se subiría el precio de Xbox Live Gold y lo estoy diciendo en condicional aposta ¿Por qué? Porque unas horas después unas cuantas horas después la comunidad de jugadores en cuanto recibió la noticia pues imaginadla la que el no se tomó muy bien esa medida y lo demostró allí donde pudo desde redes sociales hasta comentarios en los foros al día siguiente ni más ni menos que la compañía tuvo que actualizar su artículo del blog Informando de que la subida de precio quedaba cancelada Y además textualmente ponía No hemos estado acertados hoy y habéis hecho bien en hacérnoslo saber Conectar y jugar con amigos es una parte fundamental del videojuego Y hemos fallado en no tener eso en cuenta para los jugadores que cuentan con ello todos los días Como resultado, hemos decidido no cambiar el precio de Xbox Live Gold Bien Xbox España a través de su cuenta de Twitter también se hizo eco de este cambio de postura diciendo siempre intentamos hacerlo lo mejor posible para los usuarios y hemos fallado, os escuchamos y vamos a revertir nuestras actualizaciones de precios de Xbox Live Gold. Pero eso no es todo. Y aquí acabo con lo que es la noticia. Aprovechando el cambio de opinión, Xbox también ha querido anunciar, ojo, que a partir de ahora no será necesaria una suscripción activa a Xbox Live Gold para jugar a los juegos free to play. En la mayoría de las plataformas no se requiere una suscripción de pago para ello, pero en las consolas de Xbox hasta ahora sí. Esa limitación se elimina, por tanto, y juegos como Fortnite o Rocket League podrán jugarse online sin necesidad de estar suscritos a Live Gold. Lo que no sabemos, Jorge, es cuándo ocurrirá este cambio, pero eso es lo que ha dicho en los últimos días Microsoft a través de su división de Xbox. Sí, bueno,
4: eh, me pareció curioso ¿no? Que, que tomen esta medida, que yo la interpreté... Como que estaban empujando a la gente a, a pasarse a Xbox Game Pass Ultimate, que es la suscripción de Game Pass que incluye el Gold, porque claro, si le suben tanto el precio ya no te merece la pena estar suscrito a Gold y dices, pues ya por un poco más me suscribo también a, a Game Pass Ultimate. Yo creo que estará la jugada, ¿no? Imagino. Y luego unas horas después pues dicen, no, pues tal, me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir y es lo típico, ¿no? Que dices, pero bueno, cuando tomasteis esta decisión, ¿qué pensabais? ¿Que la gente se iba a alegrar, o se iba a aplaudir, que le subieras el precio del gold? En fin, eh, yo porque no soy mal pensado ni me gusta ser mal pensado, pero podrías pensar que casi todo esto fue una estrategia pero no sé, es que es muy raro que, que eso que suban el precio tanto además y que luego digan, joder, ¿cómo lo habéis tomado? <ríe> si os ponéis así, pues no, pues no lo subimos. Así que nada, hay que quedarse con lo bueno de todo esto, que de rebote, que eso también me hace mucha gracia, pues no va a hacer falta el gold para los juegos free to play, que era algo que era ya muy cantoso, no que, que en Switch y Play 4 y Play 5 no, no haga falta. Pagar la suscripción y para jugar a free to play y en Xbox sí, se había quedado ahí como sola en ese aspecto que era muy extraño e igual me parece un poco que haya tenido que ocurrir esto, que una subida del gold, un cabreo de la comunidad y una bajada de pantalones para quitar el requerimiento del gold en el free to play pues no sé, también muy raro, lo pueden haber tomado esta decisión hace mucho tiempo. En fin, que nada, al final lo bueno de todo esto, lo, lo que queda es que no han subido el precio y que encima eso, que, que no hace falta ya para el free-to-play. Así que bueno, nos quedaremos con lo positivo, aunque como siempre, estas eh, grandes compañías se queda corto a la hora de calificar a Microsoft. estas eh, monstruos eh, tecnológicos... Que hagan estos movimientos tan extraños de tomar una decisión que se supone que está súper pensada, que la habrán pensado durante meses, que se habrán junto a un montón de corbatas, un montón de gente con muchos estudios para decidir esto y que baste dar la noticia y que la gente se enfade para, para echarse atrás. No sé, yo lo veo lo sigo viendo con estupor Es bonito, por otra parte, porque como llevo ya muchos años currando en esto... Que todavía mantenga esta capacidad de asombro ante ciertas cosas, pues me parece también bonito, la verdad. Así que nada, que, que acabó todo bien, final feliz, por así decirlo.
3: Yo estoy de acuerdo con, con Jorge en el tema de que evidentemente esto se hizo para arrastrar a más gente a Equipo Game Pass Ultimate, está clarísimo, pero el hecho de que ahora los juegos free-to-play sean free-to-play de verdad en el ecosistema Xbox hay una decisión, según dicen pues, eso, in insiders, y analistas y tal que ya estaba tomada de antes Es que no tenía que ver intrínsecamente eh, con la subida de precio solo que le iban a anunciar para más adelante no me extrañaría que la, la, la fueran a anunciar en su día con eh, la presentación del modo multijugador de Halo Infinite que recordamos que va a ser free-to-play eh, la parte multiplayer de ese juego y bueno, yo sí veo que el tema de que lo hayan anunciado ahora cae para quitarse un poco la mala imagen ¿no? que tuvieron durante esas menos de 24 horas de esa estrategia tan agresiva ¿no? de para arrastrar a, a gente a una suscripción más cara que la que ya estaban pagando. Y el tema es que sabían que, que algo de, de queja iba a haber, no porque los juegos que anunciaron eh, para este mes de febrero eh, de Xbox Legal son los mejores juegos que han tenido, probablemente, en los últimos 12 meses o si no más tiempo. Quiero decir, son cinco juegos bastante buenos en comparación con los de los meses anteriores. Yo es que no había pensado mucho eso hasta ahora, ¿no? El tema de que estos Fortnite, Call of Duty Warzone, incluso el propio Halo Infinite de ellos, realmente en Xbox no eran free to play de verdad, ¿no? Porque yo me pongo en la época en la que era un adolescente que no tenía prácticamente un duro y a mí me dicen, para jugar en esta consola a los juegos gratuitos que juegan tus colegas tienes que pagar X cantidad al mes y en esta otra consola no. Y a mí en, ese, en esa época la avanza se me descantaría hacia la consola en la que no tuvieras que pagar eso. Y nunca lo había pensado así hasta que hasta que me ha llegado este momento que me parece un poco bastante de, de loco eso que, que se mantenga... La estrategia de que para jugar online a juegos gratuitos tengas que pagar por el servicio de jugar online.
2: Aparte que era contraproducente, porque no olvidemos que estos juegos mueven muchísimo dinero en micropagos, en microtransacciones y en elementos in-game, que al fin y al cabo pues, la propia eh, tienda de Microsoft pues, se lleva un porcentaje y que al fin y al cabo era como poner una barrera en un negocio floreciente y que durante estos meses se ha demostrado que los free-to-play, multijugador... Aquellos que animan a la gente a conectarse, a jugar en mundos persistentes, en Battle Royals que se van actualizando cada cierto tiempo, tienen un tirón demencial y que congregan una gran cantidad de millones de jugadores. Si vas poniendo barreras como suscripción de pago online para tal, eh, que solo puedes jugar con determinadas plataformas, etcétera, etcétera, te, da, te, te acabas dando cuenta que tu grueso de jugadores está fragmentado y encima le puedes sacar menos tajada ¿no? como empresa de ellos. Pero. A mí me pareció bastante torpe la estrategia de, de comunicación de, de Microsoft con esto, esta subida que no fue, ¿no? De precios de las suscripciones eh, Gold, porque al fin y al cabo estamos hablando de la principal compañía, quizás la compañía que mejor ha vendido el tema de las suscripciones en productos que casi todo el mundo usa, como Office, eh, como sus alquileres de servidores, como eh, eh, Cloud Drive, etcétera, etcétera, que durante muchos años han sido como el ejemplo perfecto de cómo puedes fidelizar al público atado o atándolo a un servicio que es muy bueno, que está muy bien diseñado y que tiene una serie de eh, mensualidades, pagos únicos, suscripciones renovables, muy flexibles que te permiten, pues eso, pues este mes eh, me hace falta para tal trabajo, me suscribo tres meses o me he comprado un PC nuevo, en pues mira, pues tengo un año entero de, de Office han sido muy torpes a la hora de plantear este tipo de formatos dentro del ecosistema de Xbox y es cierto que el futuro indudablemente pasará por una subida más leve, menos leve o por una unificación de cuentas como se venía rumoreando de hace muchísimo tiempo de que eh, Goal pase a ser parte indivisible no de, de Ultimate y de Game Pass y que a partir de ahí pues eh, sea más agradable también para el consumidor porque no olvidemos el jaleo, que es muchas veces para una persona que tenga una suscripción online solo para jugar online por una parte, eh, si quieres el servicio de Game Pass de juego bajo demanda tienes que hacerte otra, pero es mejor que te la hagas las dos juntas, pero que me compro esta tarjeta o me suscribo desde la tienda, no espérate que tienes una oferta, es muy confuso. Eh, todo pasa siempre por simplificar las cosas al consumidor. Y el modelo de quitar la barrera de pago de esos free to play que no eran realmente free to play, es un paso a aplaudir. Si saben mejor, ellos eh, saben planificar mejor todas estas nuevas suscripciones o las suscripciones que puedan venir en un futuro y hacerlas más accesibles y mucho más flexibles también de cara al jugador, yo creo que van a convertirse indudablemente otra vez en los reyes de las suscripciones.
0: Y fíjate que lo llevaban muy bien en realidad, porque el, el, el servicio de Game Pass les está funcionando fantásticamente bien. Me parece extraño el movimiento, aunque puedo entender... Que, como bien decís, estoy totalmente de acuerdo, esto era un movimiento con intención de que aquel suscriptor de, de Gold diga, bueno, ya para la diferencia que hay, tiro a Game Pass y de ahí no salgo, porque una vez te metes en Game Pass, no sales. Pero yo no, sé, yo no sé a quién preguntaron, o sea, yo no sé qué gente tienen ahí pensando estas cosas, pero a nadie le sorprende, o sea, a nadie le ha sorprendido eh, el resultado de esto, o sea, yo no sé qué esperaban, yo creo que han rodado cabezas, eh, también creo, estoy convencido de lo que ha dicho Fran, eh, no creo que lo de anunciar que los free to play no requieren de suscripción... Eh, fuera algo que hayan decidido ahora. Creo que ya lo tenían pensado de antes y sencillamente han tenido que pues, sacarlo ahora para intentar paliar un poco los efectos. De lo contrario, ya estaría activo y no está activo por tanto, sin ninguna duda, eh, pues, pues no, estaba previsto, no estaba previsto. En cualquier caso, eh, al igual que me alegré de que a Cyberpunk le cayeran palos y esto significara un antes y un después en evitar hacer ciertas cosas, espero y me alegro de que esto marque tendencia y quizá la siguiente vez se lo piensen dos veces.
1: Pues fíjate que todavía quedará en el pensamiento de muchos de nuestros oyentes que eso es una estrategia de marketing y que estaba todo calculadísimo. Bueno, lo Cortés no quita lo valiente porque vamos a seguir con Microsoft y con su división de videojuegos. Ahí ponemos la banda sonora de Gears of War 5 porque Microsoft ha reconfirmado que el estreno de Series XS el pasado 10 de noviembre ha supuesto el lanzamiento más exitoso de una consola de la marca. Satya Nadella, director ejecutivo de la compañía, presentó en la noche de hace ya unos días los resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal 2020, es decir, el que va entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. En ese periodo, la división de videojuegos ha superado los 5.000 millones de dólares en ingresos por primera vez en un periodo trimestral. Casi nada. Pues bien, las consolas de nueva generación de Microsoft han contribuido a que los ingresos por hardware de Xbox crezcan un 86% respecto al año pasado, algo lógico con el lanzamiento de estas dos nuevas consolas. Amy Hood, directora financiera de la firma de Redmond, repitió lo que ya dijeron en noviembre del año pasado, la oferta de Xbox Series XS continuará siendo limitada durante el trimestre que termina el 31 de marzo. Más allá de las máquinas, el negocio general de videojuegos de Microsoft ha crecido un 51% respecto al año anterior. El lanzamiento de títulos propios, de terceras compañías, los ingresos de juegos third party superaron los 2.000 millones de dólares durante el trimestre y las suscripciones de Xbox Game Pass han incrementado los ingresos en un 40% en comparación con hace un año. Es decir, le está funcionando más que bien la estrategia. De hecho, el servicio de suscripción ha superado los 18 millones de socios, una cifra que se incrementa en 3 millones respecto a la que ya vimos que se presentó en septiembre del año pasado. Lo que no cambia en comparación con el anterior trimestre es el número de usuarios activos mensuales de Xbox Live que se sitúa en la friolera de 100 millones entre consolas, PC y móviles. Así que la estrategia de Microsoft y de Xbox parece que está dando su fruto. Crecer, crecer y crecer.
4: Sí, los datos de ingresos y demás que ha hecho Microsoft, que, ha, que anunció esta semana, la verdad es que son, son bestiales. O sea, y eh, muy positivo, ¿no? Que quiere decir que el negocio que el negocio le está funcionando, que esta apuesta que ha hecho por los servicios, que a lo mejor hace tres años nos, nos pudo parecer arriesgada, pues está demostrando que, que funciona, que va como un tiro y lo mejor está por llegar. Porque tú fíjate si sí, sí, ahora mismo en el último año que no ha lanzado grandes juegos y que luego aparte que no tienes tiene... un mensaje sí. <risa> luego, lo lees, luego lo lees es, un, es una notificación de Xbox, e curiosamente y eso que si encima el entre que no han sacado grandes juegos y que no ha podido ponerle en las tiendas todas las consolas que hubieran querido y que se hubieran vendido y aún así han hecho unos resultados espectaculares pues tú imagínate cuando se puedan vender bien las consolas y cuando empiecen a llegar el fruto de todos esos estudios que están, dale que te pego ahí haciendo juegos, así que a lo mejor está por llegar, la verdad es que eh, se pinta un futuro para la marca Xbox, yo creo que muy 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 bueno, luego aparte esta, eh, esta misma mañana no lo metí en la escaleta porque yo creo que salió a primera hora y cuando las cosas que pasan a primera hora y no me tomo el café luego se me pasan pero ha dicho AMD que prevé problemas de suministros de Playstation 5 y Xbox Series hasta la segunda mitad del año ojo eh, eh que a lo mejor pensábamos que yo qué sé que cuando se pasara un poco la navidad en febrero, marzo, abril eh, sería más o menos fácil hacerse con una consola de nueva generación pero esto pinta que va para largo eh y bueno, esto me reafirma lo que ya dije en uno de los últimos programas del año que hicimos, que discutí con Rubén, como siempre, <risa> esto no, esto no sirve mucho para indicar nada, pero en el que estábamos hablando de que, que a mí me parecía un lanzamiento fallido, en el sentido de que no, no, no le veo mucho. No me parece muy normal poner a la venta unas consolas nuevas y que la gente no las pueda comprar. Por mucho que haya sido el lanzamiento más, más exitoso en el caso de Xbox. O en el caso de PlayStation 5, incluso en ingresos, también es el más exitoso de la historia. Todo eso está muy bien pero la gente es que no se la puede comprar y es un todo un mare magnum de que especuladores, de tener que hacer cosas ninjas para poder reservarla y de un montón de gente que está frustrada porque no puede tener su, su nueva consola. Así que no sé, me sigo reafirmando que, que no me parece la, la forma adecuada de lanzar unas nuevas consolas porque siempre ha habido escasez, eh, ya ocurrió también en la generación pasada, pero no duró tanto, se arregló un poco con el paso de las semanas y pero es que esto que te diga AMD, la propia AMD que va a haber problemas de stock hasta prácticamente, hasta, hasta verano, hasta julio. No sé, me parece una, una burrada y bueno, no sé, que evidentemente que hay, es que ninguna de las dos opciones era buena, ¿no? Si lo retrasas el lanzamiento, pues hay gente que hubiera dicho, joder, pues yo hubiera preferido tenerla ya, ¿qué tal? Y si no lo retrasas, pues ocurre esto, que hay un montón de gente que no puede tener las nuevas consolas. Así que no sé cuál era la, 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 la apuesta adecuada. Pero que es un lanzamiento que yo creo que se va a recordar como muy raro uno, ¿no? Yo no recuerdo otro lanzamiento de generación en el que la gente eh, después se, se ponga a la venta las consolas, no las pueda comprar en el lanzamiento y sigan pasando las semanas y sigan sin poder comprarlas. No sé, es una, es una situación muy, muy rara. Y que creo que va a obligar a los estudios de videojuegos a tomárselo con calma a la hora de lanzar títulos exclusivos, esto ya lo comenté yo en la, en la pieza que grabamos de Resident Evil 8, que a mí no me extraña nada que Capcom saque este juego para Play 4 y One, porque dirán, si sí, es que no hay suficientes PlayStation 5 y Series X y Series S en el mercado, ¿no? así que esto es negativo también para impulsar el, el hecho de que haya juegos de desarrollo para las nuevas consolas y demás y de hecho si vemos un poco el calendario de lanzamiento de esta primera mitad del año no hay mucho gran título para estas consolas nuevas de hecho mira hoy se ha retrasado el Returnal que era uno, el primer exclusivo del año para Play 5 que iba a salir en marzo y ahora va a salir a finales de abril así que realmente también eh, por otro lado bueno no porque se lo está poniendo fácil a la gente que no está que no puede comprar las nuevas consolas pues esto, dirán bueno tampoco nos estamos perdiendo nada no porque si no están sacando juegos <ríe> así que es eso un lanzamiento muy 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 atípico la verdad
3: realmente se veía un poco venir no es que a mí ya casi me parece una hazaña aunque yo en, si de mí hubiera dependido no de algún modo la, la hubieran retrasado pero casi me parece una hazaña eh, sacar nuevas consolas en, en una pandemia Y ya se decía de que La pandemia va a afectar sobre todo A los videojuegos que salgan en 2021 ¿no? eh, Los lo problemas de, de todo el tema de, de la producción ¿no? De cómo ha el teletrabajo y tal Y va a afectar sobre todo a los juegos de este año Y yo creo que con las consolas se va a ver un poco un poco lo mismo Y después ya volviendo a, a las cifras de Microsoft Es que no solo hay que pensar que este año que viene O sea, este año actual Las cifras de Microsoft vayan a ser mucho mayores Porque hay eso, porque haya nuevas consolas Porque haya nuevos juegos Del de Game Pass, sino porque No sé en qué porcentaje Pero muchas de esas nuevas consolas Que vendan, van a venir Acompañadas de suscripciones de Xbox Game Pass Que ha llegado a los 18 millones De suscriptores, que son tres más De la cifra que se dijo En septiembre del año pasado Quiero decir, que los números Van a crecer probablemente exponencialmente, que no sea un incremento de hemos vendido tal consola, sino hemos vendido tal consola y por tal, y por una suscripción de, de equipo Game Pass por cada dos consolas, a lo mejor.
0: Yo creo que ahí estado en el clavo, ¿eh, Frank, porque antiguamente quizás solo contaban con la venta de la consola y quizá algún juego de lanzamiento, ¿no? Y por eso el catálogo de inicio era casi más importante que el resto, pero ahora, eh, como bien dices, estoy seguro de que casi todas, por no decir todas las consolas que salen, eh, van acompañadas de su suscripción. Y luego enlazándolo con lo que ha dicho Jorge, en una situación en la que hay más demanda que eh, oferta porque no dan abasto con las consolas, eh, recordad que además Game Pass tiene la posibilidad de jugar por streaming. Eh, es decir, que incluso aquellas personas que quizá no puedan hacerse con la consola pero que ya tengan la anterior o tengan, yo que sé, un PC o, o ni eso, porque hoy en día puedes hacerte con la suscripción y jugar desde tu teléfono a los juegos del catálogo y quizá sea una buena manera de seguir ganando suscriptores eh, aún no pudiendo poner las consolas. En cualquier caso, yo creo que está claro que la, la estrategia es la correcta, están yendo por buen camino, se han avanzado... Probablemente años a lo que va a ser el futuro que ya es el presente de los videojuegos que son las suscripciones y lo están haciendo francamente bien. Eh, tenían el tropiezo de lo del Gold y por suerte lo arreglaron al día siguiente. Así que seguramente será un gran año, será un gran año para Microsoft.
1: Y ni qué decir tiene que nos alegramos muchísimo por la marca y que vaya creciendo y creciendo hasta llegar a donde todos queremos, que es en el punto donde sea constante hablar de todos los aciertos que está teniendo, no solo Microsoft con Xbox, sino también Sony, Nintendo, etc. Al final, el que gana es el jugador. Y ya para acabar el bloque de noticias, como decía antes eh, Jorge, simplemente dos apuntes rápidos. Uno es el que dijo, el que ha comentado que Returnal pasa del 19 de marzo al 30 de abril, se lanzará a finales de abril, y por otro lado, el que sí que se ha puesto fecha de lanzamiento es el que escucháis ahora en su tráiler, y es que THQ Nordic ha anunciado que Bio Mutant o Bio Mutant el esperado videojuego de acción en tercera persona, se estrenará el próximo 25 de mayo en PlayStation 4, Xbox One y PC. Lo han confirmado a través de una nota de prensa, que además de prometer más información del juego en las próximas semanas y meses, también desvela las ediciones especiales que estarán disponibles en el lanzamiento. Aparece que de momento algunas no llegarán a España, Tenéis toda la información puntual de esto y otras cosas más, las que vayan sucediendo mientras no haya Vandal Radio, lógicamente, en, en la página web en Vandal. Pues decimos adiós al bloque de noticias y nos metemos con dos jueguitos muy interesantes. De momento vamos a decir hola Carlos Leiva, ¿cómo estás? Buenas a todos, ¿cómo estamos? Música inconfundible para un título que se avecina que viene en unas semanas. Y además te tengo que confesar, Carlos, que tengo unas ganas. Es el juego que posiblemente en esta primera mitad de 2021, más, no sé si ratos, pero sí momentos divertidos me va a, a proponer, estoy convencido. Es el Super Mario 3 de World más Bowser Fury, que aquí es donde está la gracia. De momento, bueno, Carlos, aparte de estar probando, nos vas a dar las impresiones de este título, supongo que tú también lo tenías en el calendario marcadísimo, ¿no? Sí, bueno, yo
5: la verdad es que ya le metí muchísima caña al original en su día. Sí, eh, claro. Y, pero es que que se dice pronto. Salió esto en 2013, ¿eh? ¿Vale? Yo esto lo tenía en mente como que había salido hace 4 o 5 años y no, 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 2013, que ya ha ya llovido una temporada desde entonces. Y, y es que el, el tiempo no ha pasado absolutamente nada por él, o sea, es un juego que te pones a jugar ahora y es que o sea no ha pasado ni un solo día a nivel jugable, o sea, te pones a jugar y es que es una maravilla, o sea, el cómo responden los controles, es uno de esos títulos de plataformas que sabes que es bueno por el simple hecho de que tú te pones a mover al personaje y a saltar y simplemente... Pegar un salto, eh, correr, moverte por ahí, ya te está divirtiendo. Es un juego que simplemente su propio movimiento ya te divierte. Y luego ya pues el diseño de niveles que tiene, que es um, una maravilla. O sea, es, un, eh, es una sorpresa constante, cada fase te propone nuevos retos, nuevas mecánicas. Siempre te está introduciendo nuevas ideas. Es muy divertido, sobre todo si lo juegas en, en cooperativo, en compañía de hasta cuatro amigos. Eh... Vamos, es una pasada, o sea, es un juego que va a dar muy buenos ratos y que además me alegro de que ahora lo saquen en Switch porque va a dar una nueva oportunidad ahora que mucha gente que se lo perdía en su momento porque no se comprase Wii U o porque por cualquier circunstancia no se lo pudieran comprar vayan a tener ahora digamos esa oportunidad de, de descubrirlo y saber por, oye, por qué este juego de Wii U gustó tanto. Y, y es precisamente como tan poquita gente realmente lo llegó a jugar, es como de los Mario un poquito más infravalorados y a mí me, pa me parece un Mario genial porque eh, digamos adapta lo que es un poco la jugabilidad 3D coge un, hace un juego de Mario en 3D pero en vez de hacer pues lo que solemos ver en juegos como el Super Mario Odyssey Super Mario Sunshine Super Mario 64 no se centra tanto en la exploración como en el super pantallas. Esto, esto, esto es de. Te metes en un nivel y tienes que llegar al banderín de meta. Y por el camino, pues consigues algunas, algunos secretitos que hay por ahí y vas superando pues todo tipo de plataformeo. Se centra en lo que es el plataformeo puro y duro. Lo que es, digamos, la esencia de Mario, ¿no? Y todo eso, lo jugar en cooperativo, diferentes personajes jugables con sus diferentes características. Y ya te digo, el juego en Switch, eh, lo que es Super Mario 3D World, es exactamente igual que lo recordaba, con algunos pequeños ajustes que han hecho, por ejemplo, ahora los personajes se mueven un poco más rápido. Sí, eso te iba eh, a preguntar, es, es que y saltan más. más ¿no? y, 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 y la verdad es que eh, le da como un pequeño toque más dinámico al juego que lo hace todavía incluso más divertido, porque empiezas a encadenar saltos, un plataformeo con otro, eh, que hay mucha gente que dice, no, porque es que, claro, ahora como saltan un poquito más, que son unos centímetros que prácticamente eso no se nota nada. Eh, lo que sí que notas es que los personajes van más rápido Y eso, eh, la gente diciendo Es que esto, claro, esto va a ser más más fácil y tal, y ya os digo que no o sea es que, que precisamente los personajes corran más es todo lo contrario en este tipo de juegos a hacer un juego más fácil porque eh, requieren requiere más control, más reflejos y un, una mayor precisión para controlarlo en unas pantallas a lo mejor en las que tienes que medir al milímetro por donde te estás moviendo, y funciona muy bien ya digo que de primera yo ni siquiera lo sabía, o sea, yo, yo estaba notando como el juego como un poquito más ágil y dinámico pero ni siquiera sabía que habían hecho ese cambio es algo que notaba ahí, y era como contra este esto es incluso como más divertido de lo que yo lo recordaba ahí, no es que realmente lo habían, le han metido ese, ese pequeño ajuste y, y la verdad que funciona, funciona bien, y luego además tiene multijugador online, que es como algo que llevamos pidiendo a los Marios de plataforma desde, pff, desde los New Super Mario Bros que ya empezaron con esto de meter el cooperativo y no había manera de que Nintendo metiese un, un multijugador online pues ahora puedes jugar toda la aventura en cooperativo con tus amigos a través de internet que por lo que he estado probando, que ya he tenido la ocasión de, con otros miembros de la prensa eh, funciona bien o sea, el código de... si tú no eres el anfitrión, notas como un ligerísimo input lag en los controles pero de estos que... Que se puede jugar perfectamente. O sea, que he jugado fases que son, digamos, bastante exigentes a nivel de plataformeo y eh, a través de internet y sin ningún problema. O sea, si moría era por manqueza mía, no era porque el lag me estuviese molestando o los controles fuesen peor ni nada de eso. Sí que hay alguna que otra. algún que otro lagazo que te puede dar, porque al final esto como uno te hace de de anfitrión y los otros tienen que conectarse a él y demás pues depende mucho de la conexión que tenga todo el mundo tanto el anfitrión como los demás jugadores que, que eso puede si, si hay alguien ahí que no tiene la conexión muy fina pues lastra un poco al resto pero jugando con gente así que tenía buena conexión no he tenido ningún problema y ya digo que me, me he podido tirar una o dos horas seguidas jugando y me he hecho un montón de pantallas online y no he jugado bastante bien que es como uno de los miedos que suele haber ...con Nintendo Switch, ¿no?
1: Cuando te sacan un juego con multijugador online... ...que es como, bueno, a ver, a ver cómo va a funcionar esto. Carlos, en lo que es el título... Eh, ...aparece Bowser's Fury... ...que... ...¿cómo le explicarías a alguien que conoce el juego de Wii U... ...que te está escuchando y que tiene ganas de probarlo... ...ese contenido adicional, ¿qué significa?
5: Pues es como una mini expansión... Eh, ...que me ha sorprendido mucho... ...bueno, me está sorprendiendo mucho por lo, por lo que llevo jugado... ...porque... Eh, ...de entrada es como una aventura completamente independiente, ¿vale? Es decir, no necesitáis pasaros Super Mario 3D World, ni hacer nada raro para desbloquearlo, ni, ni nada. Tú, la primera vez que inicias el juego, te va a salir un menú y te va a decir, ¿a qué quieres jugar? ¿Super Mario 3D World o Bowser Fury? O sea, son dos como dos juegos distintos. Y si te pones a jugar a Bowser Fury, eh, lo que te encuentras es un juego que a mí me parece más... Una mini expansión de Super Mario Odyssey. Vamos, que hay momentos que parece que esto es como un DLC descartado de Super Mario Odyssey que lo han metido aquí. Que algo más propio de Super Mario 3D World. Pero claro, combina tan. Combina, digamos, el concepto de moverte por una especie de mundo abierto. Es como un, un poquito más grande que lo, de lo que son los mundos de, de Odyssey. Pero es eso, un mundo abierto en el que no hay pantallas de carga ni nada. En el que te puedes mover libremente de, de una zona a otra. Eh, para completar retos y conseguir soles felinos. Tú vas recolectando soles por ahí. Y es ese concepto de Mario 3D abierto de exploración. Como, como ya digo, Odyssey o Sunshine, por ejemplo, para que os hagáis una idea. La cosa está en que en este, este mapa es como un archipiélago, ¿vale? Hay muchas islas por, por ahí. Y tú te tienes que ir moviendo de una isla a otra, y en cada isla pues te van proponiendo diferentes desafíos. Eh, por ejemplo, llega a lo alto de esta montaña, o cárgate a todos los enemigos que hay aquí, en esta zona, o derrota al jefe de tal... Eh, más o menos ese es el concepto luego también hay un montón de soles ocultos que ya te tienes que fijar tú y que no están precisamente en las islas o sí es vamos de estos juegos que, que, te, que te pones a saltar a explorar por todos lados moviendo la cámara que la puedes, ahora la puedes mover de forma completamente libre que ese es otro detalle interesante de, de este dlc bueno dlc de, de esta expansión y, y la verdad que por lo que llevo es muy divertida porque ya te digo es como combina tienes en un solo pack lo que es la vertiente digamos más clásica de mario de superar fases tradicionales con la digamos la clásica de la vertiente 3d de mario que es la de esos mundos más o menos grandes de darte vueltas por ahí buscando coleccionables soles y todas esas cosas eso sí toda la jugabilidad de, de esta expansión eh, está er completamente heredada de Super Mario 3D World, es decir, los controles son los mismos, solamente puedes llevar a Mario, eso sí, a Mario o a Bowser si, si un segundo jugador se pone a jugar contigo, que aquí ya no, no pueden ser cuatro, esto es hasta dos jugadores, el segundo controla a Bowser, pero el personaje principal, que si lo vais a jugar en solitario, va a ser Mario, no podéis coger otros personajes.
4: Eh, yo Carlos, una, eh, sí. te lo dije medio en broma, medio en serio, pero a mí esta expansión de 3D World eh, no la entiendo, entre comillas, porque lo suyo era que hubieran metido más contenido con la jugabilidad del 3D World, ¿no? Otros mundos, otras fases, aunque ya era un juego que tiene un montonazo de contenido. Y entonces eh, apuestan por algo como muy diferente al contenido base de 3D World, que se parece más casi a, a el Super Mario Odyssey y es que me da la sensación casi no sé si lo, imagino que es de estas cosas que nunca sabremos, pero me, me da la sensación de que parece un DLC descartado de Super Mario Odyssey no cuando una vez que ya lo ha esto claro, lo, lo hablamos sin que lo hubiera jugado ahora que lo has jugado podría ser esto, podría ser que era un contenido que estaban haciendo para el Super Mario Odyssey y han dicho, mira, no, lo reconvertimos para 3D World, porque a lo mejor están con un Super Mario Odyssey 2 y porque es eso, es muy raro, ¿no? que que metan como un Mario 3D dentro de un Mario que era de otra manera. Pues justo, era creo que lo he comentado antes,
5: eh, y sí, es que lo llega a parecer. Incluso hay ciertas animaciones, a lo mejor cuando consigues un sol y tal, que dices tú, si esto es muy parecido a, a la animación que tenías cuando conseguías una, una Energy Luna. Pero también a su vez veo que busca experimentar. Porque, de entra, eh, como ya digo, te hereda toda la jugabilidad de, de Super Mario 3D World. Entonces... Es como que tú llegas a un sitio y te va proponiendo como retos, pero son retos plataformeros, como los que te propone Super Mario 3D World. Rollo, a lo mejor tienes que subir arriba de esa montaña. Pues para subir arriba de esa montaña hay plataformas de estas que giran, hay los pollos, estos, las avestruces estas raras que, que te van intentando picotear mientras te mueves por plataforma súper pequeñitas y tienes que ir corriendo, mientras vas haciendo saltos de pared... Es como, tú ves el, el, digamos, el diseño de cada isla, de, la, de las islas que he podido ver, y es como muy plataformero, o sea, aparecen como mini niveles del, de lo que es Super Mario de lo que es Super Mario 3D World, y, y te quedas como esa mezcla, ¿no? O sea, tiene una mezcla muy curiosa, y además luego está eh, eh, el hecho del propio Bowser, que el juego no se llama Bowser Fury por nada, y es que resulta que de forma periódica... Eh, hay un Bowser gigante y muy enfadado en, en el centro del mapa Que cada cierto tiempo se despierta se despierta y de repente toda eh, la música se pone ahí heavy metal total empieza a llover fuego del cielo van saliendo también como unas estructuras que puedes usar o para atajar para llegar a sitios o para protegerte de los ataques de Bowser que te tira como unos rayacos gigantes y tal y se vuelven como unos momentos muy intensos en los que tienes que estar protegiéndote, ocultándote y Bowser va, va dando vueltas alrededor intentando buscarte para zurrarte para y es algo que incluso tú puedes aprovechar porque hay algunos soles que hay por ahí que hay unos bloques que solamente puede destruir Bowser, entonces tú tienes que digamos aprovechar estos momentos para ir a esos bloques y que se cargue y que Bowser se los acabe cargando cuando te intenta atacar a ti y entonces como que tiene esos momentos así que a mí me, me resulta muy experimental dentro de un Mario Es decir, tú estás jugando Tú estás acostumbrado a jugar un Mario 3D Bueno, pues a tu, a tu bola Tranquilito, ahí relajado Buscando cositas Y aquí de repente empiezas a ver que empieza a llover Y tú dices, uff, empieza a cambiar la música Y dices, vale, vamos a ponernos a correr, a ver a dónde voy ¿Qué hago? Empieza a usar atacante por todo lado Y no sé, son como... Tiene siempre como ese pequeño toque de tensión que no tienes nunca muy claro cuándo va a pasar, de, de hecho muchas veces me, me he sorprendido como mirando al, al centro del mapa al Bowser gigante a ver a qué velocidad está girando porque cuanto, eh, cuanto más rápido va quiere decir que le queda menos tiempo para despertarse, entonces como que tienes ese, ese toquecillo que al menos a mí me demuestra un poco como que Nintendo está como ha usado este dele, eh, esta expansión como para experimentar con muchos conceptos diferentes de lo que suele hacer ellos con los juegos de Mario, intentando introducir nuevos elementos, a ver cómo funcionan y, y la verdad que por lo que llevo a mí me está gustando. De momento lo veo un poquito fácil y quizás... pero claro, estoy al principio. Y el problema quizá más grave que le veo es que el motor de Super Mario 3D World no parece terminar de adaptarse bien a a este concepto de mundo abierto. Se nota que es un motor que se hizo para, pues eso, diseñarte fases eh, con la cámara fija, donde todo está como muy controlado, cosas más pequeñitas. Y aquí en el momento que esto lo, lo han metido dentro de un juego de mundo abierto, eh, la resolución es algo baja, el anti-alacing es inexistente. O sea, hay unos dientes de sierra, pero que con momentos que me parece, parece digno de, de la primera Wii. Eh. O sea, no estoy exagerando, o sea, tengo algunas fotos por ahí de que... Que he hecho para. que he sacado para la. para los análisis. Para el análisis. Cuando toque para las impresiones y tal. Y ahí el, a lo mejor Mario está sonriendo. Y los dientes, pero totalmente cerrados, que parece un tiburón. Un tiburón. O sea, es como muy exagerado. No sé qué ha pasado ahí. Luego incluso. Si lo juegas en portátil, por ejemplo, el eh, Super Mario 3D World, lo puedes jugar a 1080p eh, en sobremesa, y. Eh, a 720p eh, en portátil, y los dos a 60 imágenes por segundo. Que además, 60 imágenes por segundo clavadas, que van súper bien y que no dan ningún problema. Y de hecho, el hecho de poder jugar en sobremesa a 1080 hace que, aunque no tenga anti lacing los dientes de sierra no se noten apenas como pasaba, con, como pasaba en Wii U. En cambio, te metes en Bowser's Fury... Y si juegas en, por, en portátil, eh, ya de entrada te, te capan lo, la tasa de imágenes por segundo. Ya no va a 60, incluso tiene algún que otro tironcillo Es como, esto aquí se le ha tragantado Han intentado meter un concepto de juego en un motor que no estaba pensado para esto. ¿Alguna
3: pregunta más para Carlos? Sí, yo le quería preguntar del 3D, del CD World original, o sea, del base. A mí me interesa mucho jugarlo con, con colega por, por el juego online, vaya. Y quería preguntar hasta qué punto es caótico, en el sentido de que a mí, por ejemplo, los New Super Mario 2, eh, me gusta jugarlo en, en cooperativo, pero después de jugarlo eh, yo solo, porque en, en cooperativo son un tanto caóticos. Y no sé aquí cómo se solventa eso. Pues es exactamente lo mismo que en,
5: New, en los New Super Mario Bros. Es decir, aquí tenéis que superar una serie de niveles, pero claro, eh, tú no los personajes eh, Tú no puedes atravesar a tus compañeros Entonces a lo mejor alguien te se, te va a bloquear el camino En alguna plataforma de estas que sea muy pequeña Y a la que no llegues A lo mejor te vas a poner a correr Y vas a coger a, a uno de tus compañeros Y a lo mejor te, dices Uy, que te cogió sin querer Y lo, lo, lo vas a querer tirar y lo tiras al vacío eh, Hay muchas plataformas que requieren que que te coloques en unos sitios concretos, eh, están las típicas que además se van se van cayendo, a lo mejor cuando va alguien va pasando, por lo que todo el mundo tiene que ir como muy sincronizado, y es eso, es así como al, un poco, es cooperativo, pero al mismo tiempo parece que estáis compitiendo con vosotros a ver quién es el que no se muere y deja atrás a, a los otros. Y, pero ya te digo, es muy 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 divertido, a mí, a mí vamos, de hecho es un juego que me parece mucho más divertido jugándolo con gente que solitario, eso sí, de las dos maneras te lo vas a pasar genial, pero pero sí, espérate caos, odiarte un poco con tus amigos, quizás perder alguna que otra amistad por el camino, sobre todo. Y, vamos, yo creo, que, yo creo que te lo vas a pasar muy bien. O sea, yo al menos, ya te digo, yo este lo que he jugado online, con gente incluso con la que no tengo mucha relación y me lo he pasado genial con todo el mundo, vamos.
4: Oye, okay, Carlos, aprovechando que ya que estás por aquí, estoy super viciado en el Cyber Shadow, que es un juego que ha salido esta semana que ya hablé que era uno de los juegos el que más me apetecía de este mes de enero un plataforma 2D de aspecto retro con un ninja, ya sabéis que aquí somos muy fan de los ninjas y que me vamos, eh, llevo ya no sé cuánto llevaré, eh, si dos horitas o tres horitas y me está me están encantando todo que tú lo has analizado si quieres hacer una mini review rápida además que está, hemos estado, acabamos de hablar hace un rato de Xbox Game Pass y está en Game Pass, por eso lo estoy jugando y no sé qué, no, que me está me está gustando un montonazo
5: Sí, es un juego que la verdad está muy entretenido que bebe mucho de juegos de, de la época de NES rollo los primeros Ninja Gaiden el, el Blue Shadow y, y. todos estos juegos más o menos de este estilo, incluso de otros que no son de ninjas. Por ejemplo, tienen como el diseño de niveles, tiene momentos que me, que me parecen muy Mega Man. Y la verdad que es una aventura muy entretenida. Eh, los controles son bastante buenos. La música es una pasada que además la, la ha compuesto un compositor de aquí de España. El juego entero, además, está hecho por una única persona. Que, que a school Club Games, los de Shovel Knight les moló mucho lo que vieron y pues le cogieron el proyecto para, para editárselo y le dieron apoyo con toda la ayuda que necesitaron. Y la verdad es que sorprende que esto lo, lo haya hecho una única persona. Lo que pasa que al menos a mí lo que me ha pasado con él un poco es que he notado el diseño de niveles un poco irregular. También quizás es que con este tipo de juegos como estamos, eh, hay tantas joyas que a veces las comparaciones son un poco odiosas. Y de esto, que ya has visto niveles que te vuelan la cabeza Ideas súper locas Y este es como intentar ir muy al ABC no, no arriesga demasiado Con lo que intenta hacer Que no tiene por qué ser algo negativo de, de Lo, posible, que, lo pero... que me mola, Carlos
4: y, sí. lo, y no sé Bueno, yo creo que no estoy sugestionado Por saber que lo, está, que, lo hago, que lo ha hecho una única persona Porque además cuando estoy jugando No es algo que tenga en mente Pero me parece como muy mimado como joder, cada enemigo está colocado en un sitio con una intención. Cada plataforma, como un juego muy artesanal, sabes, como que lo han hecho con, con muchísimo cuidado, porque hay juegos que yo que sé, pues eh, puede tener momentos más o menos inspirados, pero hay otros que es un poco. Parece aquí que han tirado las plataformas y los enemigos de cualquier manera. Aquí, jugando este juego, tengo la sensación como que este enemigo no está un centímetro más a la izquierda o a la derecha. porque quiere que en este salto te obliga a hacer no sé qué, me está gustando mucho como eso, como una artesanía, como un cuidado, como como un mimo que joder, que no se ve hay mucho juego, que mira esta estética tal y que quiere hacer esto pero no lo, pocos lo hacen también, me recuerda pues eso, a un Sovel Knight, a The Messenger y, y no sé me está gustando eso, que como un juego muy mimado sí que es cierto que lo, lo que dicen no que no, no tiene ideas demasiado sorprendentes o muy locas porque bueno, The Messenger, eh, bueno quien lo haya jugado ya sabrá el giro que tiene pero aquí es, sí que es cierto que muy previsible incluso las habilidades que vas consiguiendo son las típicas y sí, en ese sentido sí te entiendo, pero luego por otro lado es eso, me, me parece súper bonito la música me vuelve loco, me encanta me encanta, y no sé, es de estos juegos que, que creo que están muy bien diseñados y que a los que nos gusta toda esta estética 8 16 bits eh, no sé, a mí me como que me da una nostalgia, pero a la vez lo que está jugando es que se controla súper bien y es actual así que no sé, me gusta mucho este, este tipo de juego cuando se hace así de bien, claro.
5: Sí, lo que pasa es que a veces esa... Esas ideas de diseños que tiene y tal, a mí, uh, hay momentos en los que, como parece que no termine de funcionar del todo bien con algunas situaciones que se llegan a crear. Incluso ya verás un poquito cuando avances un poco más que hay veces en las que una misma idea o mecánica que te ha usado te la vuelve a repetir y a lo mejor te la repite como peor, como poniéndote enemigos un poco más así como forzados para que hacértelo como de, un poquito más difícil de forma artificial para que tú digas vale esto me lo tengo que al final memorizar para saber hago esto esto estoy voy para allá. Y, y ese es un poquito lo que me ha pasado con él o sea, es un juego que he disfrutado muchísimo me lo pasé prácticamente de, del tirón las 5-6 horitas que dura y, y aparte eh, mola porque eh, entiende ese concepto de esto tiene que ser difícil pero tampoco podemos llegar a los extremos que, que había antes y es como que encuentra ahí un buen equilibrio de ostras, eh, has cometido un error te castigo po por él pero oye, no lo vuelvas a cometer y te dejaré seguir avanzando y, y. la verdad que está guay. Luego le pasa un poquito también con los jefes. Que hay jefes que están. Que están como muy chulos. Tienen ideas muy guay. Son súper espectaculares. El, la apuesta que tienen en pantalla. Pero luego otros que tienen unas mecánicas que a mí me han resultado hasta tediosas. Hay, no sé si habrás llegado, pero por ejemplo, hay una especie de. como de serpiente robótica que va atacando por diferentes lados y tal. Y me pareció como un poco voy igual a, a...
4: Carlos, voy a confesar. Voy a confesar una cosa porque. porque está gracioso, la verdad. Antes de empezar el, el podcast, justo me he llegado al jefe este de la serpiente y, y me mataba una vez y otra vez me ha matado un montonazo de veces y ya llegaba a las 7 y tal y bueno, voy a dejar porque no, no me voy a matar esto y ahora cuando te has puesto a, con lo del análisis del Mario 3D digo, World digo, <risa> digo voy a intentarlo una vez <risa> y me he puesto a jugar de pie de cualquier manera con los cascos sin ninguna concentración ni me lo he pasado y me ha hecho mucha gracia ¿eh? cómo funciona el cerebro a veces de que estás ahí lo intenté 15 veces y luego no me lo baté y ahora de cualquier manera y de pie ahí y me lo he pasado y sí, sí, justo ese jefe es el que me acabo de, de pasar y me ha parecido eh, en el límite de, sí, de ser un poco tedioso y de pesado. Sí, pues es eso
5: ahí como le pasa con varios con varios jefes y bueno al final pues es un poquito eso, es un juego que al final disfrutas mucho, te gusta mucho pero yo por ejemplo no creo que esté a la altura de por ejemplo lo que hizo Shovel Knight que me pareció un juego muchísimo más redondo en todos los sentidos pero vamos, tampoco también busca hacer más o menos otra cosa, ir a su rollo y la verdad es que lo que hace está guay y hacen falta más juegos de ninja, o sea, esto ya esto ya va aquí, creo que es algo un canon de Vandal, ¿no, Jorge?
1: Quedan unos días todavía para el lanzamiento del juego, hablando de la música que antes destacaba ni más ni menos que Jorge, vamos al momento este es uno de los muchos que hay, ¿eh? Seguro que si habéis jugado al título os recordaréis, y si no, a muchos otros de la saga de Mario. En fin, que nos queda muy poquito para disfrutar de algo así, que nos apetece muchísimo, Carlos, y que suponemos que en unas semanas volverás a contarnos ya con lo que es el análisis final del juego. Así que como no es un lanzamiento menor, te digo hasta dentro de poquito y espero tenerte, si no, para otro juego aquí en Banda Radio, ya sabes, siempre estás invitado. Pues sí, porque pues, no, imagino que dentro no mucho también tocará
5: el análisis de Super Mario 3D World, así que si queréis que os lo comente en condiciones, pues tendré que pasarme de nuevo.
1: Oye, a todo esto, mientras estás esperando lanzamientos así, ¿a qué le estás dando? ¿A qué juego dices, mira, no es de ahora, pero me lo he disfrutado muchísimo? No, no tiene que ser hace un día o dos, sino hace unas semanas, ¿eh? ¿Hay alguno pues, o no? Pues fíjate, si no es un juego de ahora Que con todo el hype Que
5: estamos teniendo con Resident Evil 8 Que me tiene loco desde que lo anunciaron eh, He dicho, mira, me voy a pasar El único Resident Evil que nunca me he pasado hasta ahora Que nunca me lo había jugado entero y me puse hace una semana, así más o menos, hace, el fin de semana pasado me lo, me lo terminé, eh, con el code Verónica, que no uh -huh. me lo había jugado, no, como nunca tuve Dreamcast, y para cuando me pude hacer con mi copia para Play 2 ya había jugado el Resident Evil 4 hasta la saciedad, volver atrás en, ese, en aquel momento fue como un poco duro y, y al final lo, lo dejé ahí apartado. Y no sé, me dio el venazo y lo disfruté pero una barbaridad, o sea, fue como ahora claro, en aquel entonces pues, acabábamos de dar digamos el salto de lo que era el el survival horror eh, clásico, a digamos a ese estilo que había traído Resident Evil 4 y nos había volado la cabeza. Y y claro, ahora es todo lo contrario, ahora no tenemos ningún tipo de pues, prácticamente no hay juegos de de, de ese estilo 128 bits que precisamente ahora viene Juan para hablaros de uno que también quiere recuperar ese estilo a día de hoy y, y no se sé, lo disfrutamos muchísimo, ha sido como una vuelta digamos a lo que era antes una saga que me encantaba, bueno que me sigue encantando y fue reencontrarme con ella y además incluso fue como una especie de regalo que me hizo mi, mi yo del pasado al no haberse pasado terminado ese juego. Es como que ahora me ha dado la oportunidad en 2021 de pasarme con Verónica por... Por primera vez y, pues eso, redescubrir volver a lo que era el survival horror clásico por primera vez con un juego que no había jugado nunca.
1: Pues mira, géneros distintos y quién dice que no hay juegos para disfrutar. ¿Eh? Da igual, tenemos tantos en mente por pasar que poco a poco, y los que están por llegar, Carlos, Carlos Leiva, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días. Cuídate mucho. Venga, hasta luego. Chao. Yo no sé qué hacía con mi vida cuando estos juegos salían, no precisamente con la Wii U, sino con las primeras consolas de Nintendo, las de sobremesa, porque hay tantos títulos que debería jugar y no tengo tiempo para ello. Es lo que pasa a veces, que no estás a la white, que se suele decir por aquí, estar atento a ese tipo de cosas. Hablando de, de estar pendiente, atento, yo estaba de, de reojo mirando la lista y digo, no se suma, no se suma, pero si sí le hemos invitado, viene o no viene. Espera que me estoy duchando. <risas> Juan Rubio, muy buenas.
6: buenas, José, pero no digas la parte. No, no, no. <risas>
1: <risas> no, no. La última no. La última. Simplemente es me ducho, me pego una ducha y ahora enseguida entro para comentaros este juego. ¿Cómo estás, Juanillo?
6: Bien, la verdad es que un poco a tope, pero bueno, en estos tiempos que corren que, que no falte el trabajo, la verdad es que está contento, así que no me quejo.
1: Estás en UK, ¿no? Ahora, ¿O estás sí, estoy aquí ¿sí? En,
6: en Birmingham, sí, aquí disfrutando de la nieve. Que ah, como nubense que soy, yo veo la nieve y bueno, ahí me tiro al suelo, me revuelco, tú sabes que eso para mí es, es novedad.
1: Sí, sí. No te iba a decir con cómo estás viviendo lo que está sucediendo, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a meternos en el juego que nos va a acompañar ahora en los próximos segundos. Escucha. Ya lo sabéis, lo acaba de decir Carlos y lo hemos anunciado en algún momento y lo tenéis en la descripción. No es ninguna sorpresa. Es el nuevo videojuego de terror y acción en tercera persona de los mismos desarrolladores de Layers of Fear. Son Blueberry un título para series SX y PC un género que ellos este estudio controla especialmente bien ¿verdad Juan? y que han decidido incorporar cambios sustanciales en la historia como en la jugabilidad y ahora nos gustaría saber qué has destacado dentro de tu análisis en la página web de Vandal pero ya sabes con esta música y con tu voz seguro que va a ser muy distinto a tener que leerlo uno mismo negro sobre blanco e interpretarlo y no, no es lo mismo no
6: Hombre, la verdad es que no, yo las cosas como son. So, no tanto por la música, sino por esta voz angelical que tengo, que, que siempre, bueno, Claro que sí. Es, sí. Que sí. Que, bueno, ¿qué te cuento de, de, de Medium? A ver, lo primero es que, a diferencia de lo que muchos esperábamos, y como tú mismo has introducido, no, eh, no es un juego ni de terror, ni de acción, ¿vale? <risa> Pensábamos que iba a tirar un poco por esa, esa ruta, ¿no? De los survival más, más clásicos. Pero no, eh, se ciñe, digamos, al, al tipo de aventura de misterio que que Bloober ha estado haciendo, pues bueno, desde que lo petó un poco con Cole of Fear, que el primero para mí es un juegazo, porque precisamente hace todo lo que no hace de Medium. Te sorprende constantemente, ¿no? Es un juego que literalmente le dan un giro de 180 grados a la cámara y lo que hay detrás puede ser completamente diferente a lo que había hace un, hace un segundo. Entonces, bueno, este juego se ciñe un poco a la estructura de, de los survival horror tradicionales, de, sobre todo de la época de los 32-128 bits, que fue como un poco su momento de, de gloria, y de expansión, eh, tirando pues eso de, de cámara fija, de exploración, de puzzles, de me hace falta este objeto para abrir esta puerta, lo busco tal cual. Y, y eso, pues bueno, digamos que esa parte lo hace bien, el tema de la exploración sencillita, ¿no?, pero, pero lo hace bien. Y yo creo que, que la cosa se complica un poco, eh, o, o se simplifica todavía más, ¿no?, por, por decirlo de alguna manera, cuando ya entramos en lo que es la jugabilidad pura y dura. Precisamente eso, al tratarse de un juego narrativo, mmm, se centra mucho en la historia, lo cual está perfecto, porque de hecho creo que es una historia bastante interesante... ...un poco inusual y que, que sirve para justificar el tema de, de la dualidad y los dos mundos en los que profundizaré ahora. Y, y bueno, se olvida un poco del resto. ¿Qué quiero decir con esto? Um, un juego de terror, ¿vale? Yo creo que un, un factor importante, como decía, es el tenerte en tensión, el tenerte sin saber lo que va a pasar... Y, y que nunca te sientas cómodo, algo que, que hacía muy bien Silent Hilton en, en su momento también por el, por el terror psicológico, o incluso los lo Resident por bueno los sustos que te pegaban, ¿no? que nunca, nunca sabías por dónde iban a salir. Entonces, eso, en, en este caso, al principio, la primera hora, las primeras dos horas, como todo es nuevo, creo que te mantiene muy bien en tensión, te introduce por primera vez al monstruo, la infiltración, el cambio de, de, de mmm, realidad. Pero luego te das cuenta de que es un juego vacío en ese sentido, ¿no? Es un juego que se centra tanto en la narrativa que empieza a simplificar los puzzles sobremanera. Los puzzles, pues, a poco que interactúes con el escenario, te das cuenta de que la solución está ahí. Que a veces que simplemente no tienes que hacer nada, salvo seguir interactuando con los objetos hasta que la protagonista, que por cierto no se calla, eh, diga, ah, pues tal, y, y te lo pasa, ¿no? Hay algunos con un poco más de chicha, con un poco más de gracia, pero... Le, le falta ese puntito ahí adicional. Y creo que es algo que se podría haber solucionado simplemente metiendo un sistema de pistas, ¿no? Y bueno, el que, el, que le deja un botoncito y si te quedas así pillado y que ya pues, suelte el chascarrillo de turno y, y te dé la idea. Pero bueno, que entiendo lo que ha querido hacer un poco Bluber en ese sentido. Ellos de hecho te avisan de que no es un juego para, para ganar, ¿no? Para pasártelo, sino para disfrutarlo, para experimentarlo. Y, y han hecho un juego en el que rara vez te van a matar y que todo el mundo pueda disfrutar, de independientemente de su experiencia, digamos, con, con los videojuegos o con el género. Y eso me parece bien, lo único que, como digo, se diluye ese terror, se diluye esa tensión, te das cuenta de que la infiltración, pues bueno, prácticamente no tiene pérdida, que te dan constantemente todas las pistas que necesitas, ya sea con, con la cámara, con no sé, utilizando luces del escenario, todo para que no te pierdas en ningún momento... Y no solo no te da tiempo a pensar, sino que no te da tiempo a pasar miedo. ¿no? En ningún momento dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora dónde voy? sino vale, pues voy por aquí, voy por allá. Y eso al final juega en detrimento de, de, la, de la experiencia que quieren transmitir. Los momentos claves se, se pasan en cuestión de segundos y no tienen ningún impacto. La, la batalla final, batalla entre muchas comillas, te llevan de la mano... Pero de una manera que dices: Pero por, en la, la batalla final, se supone que ya conozco todas las mecánicas del juego, déjame que las utilice, ¿no? Incluso aunque sean dos, déjame que, que utilice el sigilo, aguantar la respiración y jugar con, yo qué sé, con las habilidades de, de la otra realidad. Cualquier cosa. Pero no, es, todo te va guiando siempre hacia lo que tienes que hacer y al final no te da tiempo a, a disfrutar de, de esa ambientación, de ese terror, de ese misterio que quieren construir. Aún así. Ya os digo que, que lo he disfrutado muchísimo, es un juego que llevo mucho tiempo esperando porque no se hacen ya juegos de terror de cámara fija, aunque, repito, no acabe siendo más de misterio que de terror. Um, y, y eso lo disfruto muchísimo. La historia consigue avanzar dentro de, de sus nueve horitas que me ha durado, que me parece que está bastante bien para un juego de este estilo, consigue avanzar, mantenerte ¿Cómo? 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 interesado.
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Me he levantado, macho, porque digo, ¿cuánto te ha durado?
6: Yo creo que habrán sido unas nueve horitas o así, ¿no?
4: Joder macho. A mí 6 y no sé si llega.
6: ¿eh? Bueno, es que Jorge a mí siempre lo, lo. O sea, Jorge y yo jugamos prácticamente a, a todos siempre. Y, y yo creo que los juegos me duran a mí un 50% más que a Jorge, pero de media Garantizado
4: que luego, bueno, viste los trofeos, que no fue... O sea, los logros, que no, que no juego oh, corriendo, sí, sí. Que, que me saco todo y tal. No, no, pero me parece súper curioso, porque yo pensaba que... Sí, que yo sé que tú juegas un poquito más lento, pero que en un juego tan corto haya tanta diferencia de horas, me parece curioso. Y que, de hecho, ojo, eh, que no lo digo como algo negativo, eh, porque me parece hasta guay que sea corto. no Como estamos en el, criticando últimamente... Eh, que los juegos duran más de lo que deberían, que son demasiado largos, que venden relleno. Pues oye, yo no me voy a quejar de un juego que dura 6, 8 horas. ¿eh? Yo encantado, o sea, no tengo ninguna pega. Por eso hay, hay gente que sí que el, como medimos todo al peso, aunque yo creo que como mucha gente lo va a jugar porque lo han metido en Game Pass, yo creo que no va a ser una queja precisamente la duración. ¿Veis cómo cambia nuestro lo que podemos esperar o lo que podemos querer de un juego? ¿Cómo cambia? Por el simple hecho de que está en un servicio ¿no? de suscripción. Yo creo que eh, si está en un servicio de suscripción como este, nadie se va a quejar porque dure seis horas. Si hubiera sido un juego que hay que comprar sí o sí, y ya hubiera sido otra las quejas. O sea, que me parece... Vamos, no, no tengo ninguna queja con la duración. Simplemente eso me ha parecido curioso que, que, te, que, te, que haya tanta diferencia.
6: Sí, yo lo de la duración igual. Yo lo firmo y, y encantadísimo. Ahora ya me, me pone un poco en duda. De hecho, yo garantizo que cinco horas no me ha durado. Segurísimo. Que quizás en vez de nueve han sido ocho o siete largas, Uf, quizás vamos. Yo, como no sé por qué las compañías tienen esa manía de no dejarte ver cuántas horas han metido un juego, no entiendo esa necesidad de ocultar una información tan inútil y tan básica a la vez, ¿no? Que, tío, déjame ver cuántas horas le he metido al juego. Pero bueno, que en función de, de, de vuestro estilo de juego. Durará más o menos. Yo ya te digo, con Jorge siempre lo hablo. De hecho, otro día hablando de Yakuza, dice, él, me ha durado 40 horas. Digo, me durará 60. Porque siempre a mí me duran los juegos como un 50% más que a él. Y si tiene modo foto ya, ni os digo. Pero bueno, que, que eso, que, el, que el, estamos entretenidos, que sea muy bien y que el tema de, de la doble realidad está. Yo al principio pensaba que iba a ser una especie de cambio de personaje, porque la demo que nos enseñaron, bueno, un poco pocha en ese sentido, pero luego la verdad es que gana bastante. Funciona muy bien, eh, creo que lo de cuando va jugando con la doble cámara eh, tiene bastante gracia. Mm, pasa de, de una realidad a otra para los puzzles y todo el rollo. No sé, está bien, me, me parece algo original y, y que al final ejecutan bien. Repito, dentro de esa senc sencillez que a mí es lo que me echa un poco más para atrás. Pero bueno, que, que aún así, si os gusta este, este tipo de juego, me parece súper recomendable. Si echáis de menos, eh, pues eso, juegos de la época y sabéis que no va a ser un juego de la época, es una especie de homenaje simplificado a, a esa generación del de terror, de, de sus su valor de 32-128 bits. Creo que se va a disfrutar mucho. Por supuesto, tiene muchísimos toques de, de los Silent Hill, sobre todo el 2. Hay planos que, es que prácticamente son calcos de Silent Hill 2. Por supuesto, con Akira Yamaoka, la banda sonora, también bastante moderado, eh, y se nota además de que, porque a ver, aquí le ha llamado que hacía la banda sonora, pero también hacía todo el trabajo sonoro de los juegos el, el diseño sonoro y eso se nota mucho, no es solo la música sino la cantidad de ruidos, cómo se posicionan esos ruidos, cuando suenan son cosas que, que añaden mucho también a, a la experiencia y que no todo el mundo sabe hacer pero bueno, que en general, ya os digo, un juego que, que me ha gustado, que me ha entretenido que lo recomiendo, sobre todo eso, como dice Jorge estando en Game Pass, y que ojalá Bluebird siga por ese camino y se animen pues, bueno, a meter un poco de mecánicas más tradicionales, a subir un poco la dificultad, aunque sea de manera opcional y, y a recuperar un poquito ese género que, que, es que está prácticamente olvidado hay excepciones contadas que, que recuperan ese terror clásico así que ya os digo, si tenéis Game Pass probadlo y que yo creo que, que lo disfrutaréis
4: yo el, el juego me ha parecido lo mismo con Juan pero un poco peor pero bueno, me parece muy entretenido la verdad lo único que es eso demasiado fácil para mi gusto y demasiado pasillero y bueno, tiene algunos momentos con la narrativa que se pone un poco turras y a mí me aburrió porque si no si imagino que si te está interesando la historia y estás ahí súper metido pues a tope pero no sé yo esta historia no, a
1: mí no me, me, no, estoy, me no me ha llegado a interesar demasiado Me estoy riendo yo solo te lo juro, te lo siento ¿De qué? Que intervenir ¿Por qué? Que se pone un poco turras y te veo yo con el mando diciendo Sí, sí,
4: bueno, ya veréis Hay algún momento que, claro,
1: que sí, tío eh, Además, que me hizo,
4: lo bonito que me hizo recordar una, una expresión que había quedado en, en, en el olvido de mi mente, que es el trote cochinero y pues sí, hay un momento en el que el personaje se pone a correr a trote cochinero y se plan, venga, pero ¿qué es esto? Me estoy aburriendo. Bueno, no iba, no iba por ahí lo que quería decir, que el juego me, me ha molado, pero bueno, eso que, que tampoco me ha parecido ninguna maravilla. Lo que pasa que los retazos estos que comenta Juan de, de Silent Hill y eso, y no es por urgar en la herida. Sobre todo hay un momento cuando, antes de entrar al hotel, que estás como en el, en la, en la, en el patio es enorme y la cámara te va siguiendo desde lejos, que eso es, super, eso es un plano el Hill total, y justo ahí suena una llamaoca a tope, y yo fue como, oh, por favor, quiero un Silent Hill… <risa> imagino que claro, si a mí me ha pasado a ti ya de ahora subir por las paredes no
6: sí, ha sido un, una experiencia un poco traumática yo creo que lo que más miedo me ha dado del juego es ver ese, ese tipo de Silent Hill y saber que, que quizás nunca vuelva a tenerlo no y en el hotel por ejemplo, cuando hay planos ¿no? a través de la reja, está así una reja súper, no sé que no pinta nada ahí, no que hay una reja de metal guardando un pasillo con la linterna, súper 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 Silent Hill, luego también pues bueno hay momentos oxidados, entre comillas, que, que también recuerdan mucho al, al Otherworld este, no al otro mundo de, de Silent Hill. No sé. Eh, ya te digo, como, como homenaje, incluso si el juego al final pues bueno es simplón y pasillero, eh, como homenaje ¿no? y con, como aventura de misterio, yo lo disfruto mucho y, y lo recomiendo. Vamos.
4: A mí me da oh. mucha rabia que no puedan que existir juegos así hoy en día, porque es en plan esta gente ha hecho esto que parecía tal pero que luego no, luego es más aventura narrativa que survival porque los puzzles son muy, muy fáciles y no hay casi exploración porque es todo muy guiadito porque tienen miedo a que el jugador actual se atasca a los puzzles y se frustra, se pierde y es un juego que quiere llegar a mucha gente, yo entiendo totalmente las decisiones que ha tomado, otra cosa es que no no como no me complace ¿no? lo que yo buscaba, pero es que no hay juegos así es muy frustrante porque ¿Por qué no lo hace nadie? Es en plan, yo no me creo que con todos los fans que hay de los Resident Evil Clásicos que no haya nadie que, que o sea, si hicieran un juego así de este estilo, joder, es que yo creo que iba a funcionar, sí o sí, ¿Por porque, eh, por ejemplo, salió hace ya un par de años ¿no? Resident Evil 2 Remake, yo lo siento mucho, pero Resident Evil 2 Remake no es un survival horror clásico, tiene muchísima acción, al final la acción tiene un peso increíble. Y en Resident Evil 8, ya ni te cuento, en Resident Evil 8 parece que va a, tener, va a haber acción por un tubo, no sé si a niveles de Resident Evil 4, pero parece que va a haber un montonazo de acción, a pesar de que la demo que han sacado engañe, pero eso no es para nada representativa de lo que va a ser el juego, que el juego parece que va a tener un montonazo de tiros pero es eso, con la cantidad de juegos que se hacen hoy en día de géneros diversos, de retro, como comentaba antes el cibersado por favor, que haga alguien un survival horror de estos así, con cámaras fijas, tipo los Resident Evil clásicos, tipo Silent Hill porque nadie lo está haciendo pasamos todos al terror de primera persona todos los juegos son en terror en primera persona y no sé, me mola un montón lo de controlar el personaje en tercera persona ir explorando unos escenarios bonitos tus puzzles, y yeah, eso me, me, me deja como con la miel en los labios de, de lo que podría haber sido y y, no, y es otra cosa completamente diferente porque han querido hacer otra cosa ¿eh? no porque lo hayan intentado y no les haya salido sino simplemente porque era, era otro juego que querían hacer
2: Juan, yo te ah, quería sí. preguntar, eh, antes de que continúes teniendo en cuenta cómo trabajan de rápido esta gente de Blover Team que te sacan básicamente un juego al año, sino no dos o algún remake o alguna adaptación de algún juego suyo antiguo como en el caso de Observer eh, ¿Crees que aquí hay mimbres para que ellos puedan eh, fabricar o construir el futuro en el futuro no una nueva saga o una nueva licencia con la que ir alimentando pues eso, Game Pass o eh, que sea como una gran saga o una pequeña saga
6: dentro de Xbox? Sí, voy a decir una cosita rápida. Eh, si tenéis ganas de subir al clásico, hace unos cuantos meses, creo, relativamente poco, y juraría que además lo sacó un estudio español, eh, hay un juego que se llama Don of Fear, ¿no? en plan, Down of Fear. Que es un, un Reci clásico. Lo que pasa que el juego cuando salió estaba literalmente roto de que había un puzzle que no se activaba y no podías avanzar. Entonces, pues nunca lo terminé, pero en lo poquito que jugué, que era como la primera hora, hora y media, eh, me gustó bastante. Así que de bueno, sale un ojo porque eh, lo perdona, dieron con Juan, el Plus. Creo eh, sí.
2: que eso te a decir, ¿no? Que lo dieron con el Plus, que yo lo tengo ahí descargado pendiente, tío.
6: pues Bueno, pues sí, sí, ya está arreglado, que supongo que se habrá arreglado desde que salió, que juraría que fue pues hace un año ahora. Eh, yo de hecho a veces de una oportunidad porque lo que probé me gustó y respondiendo a tu pregunta eh, yo quiero pensar que sí yo quiero pensar que por lo menos hay ahí un, una base sobre la que se puede trabajar fácil y, y yo jugando de hecho pensaba es que tío aquí me ponen monstruos jugando con lo de la doble cámara no que diga venga pues quizás ahora tengo que hacer un tramo aquí con, con este personaje porque si yo sé, si activo el mundo paralelo para llegar a esta zona, me sale un personaje y necesito combatir, pero necesito llegar al otro sitio primero porque imagínate, me falta munición, ¿no? Hay una base tan buena con esto de la doble realidad. Y con el tema de, de las cámaras fijas. Que además, yo entiendo, ¿vale? Que, que bueno, que el combate de aquella época es difícil de, de aguantar <ríe> hoy en día, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a un combate más, más ágil. Probablemente por culpa de, de Resident Evil 4 en el género. Pero eso, yo creo que hay una base bastante sólida. Para que, aunque sea un combate muy simplificado, ¿no? Que sea lo típico de. que importe más contar las balas, esquivar a los enemigos en el momento adecuado. Eh, jugar con cabeza. Que importe más eso, ¿no? Que, que lo que es el le tengo que disparar en el bultito rojo brillante del hombro. Entonces, pues bueno, eso con las cámaras fijas, yo creo que, que es donde puede tener más, más chicha. Y que sinceramente creo que no es tanto la ejecución jugable, una ejecución jugable súper sencillita. Y creo que la clave está en el, en el planning ¿no? y en el diseño de escenarios. Si haces un buen diseño de escenario con la doble realidad y con enemigos que, que simplemente que se muevan hacia ti y que te peguen, yo qué sé, un, una torta cuando se acerquen demasiado, ¿no? o, o que te escupan, lo que sea, algo súper sencillito a nivel de programación y, y jugabilidad, pero que te obligue pues a pensar. Y, y a contemplar el escenario y aprenderte pues, eso, el mapa, ¿no? como se hacía antiguamente. Creo que, que eso se podría hacer con, entre muchas comillas, relativa facilidad, ¿no? Porque si juegas los escenarios de, de, de Medium, están bastante bien planteados dentro de su sencillez. Como dice Jorge, no es que no sepan hacer algo más difícil, es que no han querido. Entonces, yo creo que, que ahí hay, hay un buen potencial y la verdad es que me gustaría pensar que, aunque sea con opciones de dificultad, ya te digo, un sistema de pistas que no sé cómo solventar este puzzle, pues le doy un botoncito y la muñeca, en vez de hablar porque sí, porque no se calla, pues me hace un comentario me dice, ay, pues quizás tengo que mirar por aquí. Y dices, ah, vale. Y con el combate igual. ¿No quieres marearte, explorar ni más? Pues bueno, en vez de encontrar 5 balas, encuentras 10. Y si todavía quieres más fácil, encuentras 20. Cosas que se hacían... En Silent Hill, que, que los Silent Hill ya tenían niveles de dificultad para los puzzles, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es una manera, vuelvo a repetir, ¿no? que en, en el desarrollo de videojuegos no hay nada fácil, pero es una manera sencilla y accesible de, de acceder a ese público que es que tenemos una set de juego clásico de terror, que es que no podemos. De hecho, con, como dice Jorge también, con el Resi 8, es un juego de acción con escenarios guapísimos y una ambientación flipante. Pero yo creo que el 70% de ese juego seguramente va a ser acción buena. Y luego habrá un 30 llamas de misterio, de sustos y eso, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé. Es el mercado también el que habla. Nosotros, pues bueno, somos quizás un, un nicho, ¿no? Que, que se, con, se contenta jugando al, al Code Verónica en 2021.
4: Una, un detalle, Juan, que no se quede sin comentar, que lo hablamos tú y yo y que me parece súper interesante y daría para un debate que nos gusta mucho ese estudio y lo, lo queremos destacar, es que ambientan sus juegos en Polonia y eso me gusta un montón, porque ya como tengo muy reciente Observer que está ambientado en una Polonia Cyberpunk y este juego otra vez eh, está completamente ambientado en Polonia, y no solo está ambientado en Polonia, sino que utiliza el contexto histórico de Polonia, no voy a entrar en más detalles, no sé, me parece muy chulo. Que se hagan juegos que estén ambientados en países diferentes, ¿sabes? Que no sea toda la ambientación los juegos tienen que estar ambientados en Estados Unidos o los juegos japoneses en Japón, no, no, que si haces un juego español pues pueda estar ambientado en España, que no tengamos complejos, que no pasa nada Y igual que hacen estos polacos, eh, ambientan sus juegos en Polonia y aprovechan su, su historia, su lore o, lo, o como lo quieras llamar ...para enriquecer el juego y para que sea culturalmente diverso. No sé, me gusta mucho que, que eso que ambiente sus juegos en Polonia... ...parece una tontería, pero vamos, creo que, que eso... ...que debería haber juegos ambientados en, en más diversidad de lugares.
6: Sí, totalmente de acuerdo con eso y como curiosidad... ...que lo dicen en el vídeo ese que publicaron... ...el edificio que sale al principio en, en The Medium... ...es el edificio de Observer, que me parece un detalle bastante guay... ¿no? ...que ya tiene incluso ahí ese, ese metamundo propio de su juego pero sí, bueno, ¿qué voy a decir? ¿No? Que ojalá se, se potenciase un poco más la cultura española. Yo sueño con un, con un Assassin's Creed en España, aunque hagan el mapa, yo qué sé, desde Andorra hasta las Canarias y, y acabe cansado a los cinco minutos y lo quite, pero creo que tenemos una ambientación increíble para aprovechar en, en nuestro país. Y, por supuesto, un saludo a, a los creadores casi paisanos de, de Blasphemous por ambientar un juego aquí y encima ponerle unas cuantas vocecitas en andaluz que, que siempre, siempre se apetece. Que no todo el mundo en España es de Valladolid.
1: Y si alguien tiene, no sé, falta de imaginación de cómo recrear una escena de miedo, que no sé, despierte por la mañana con Rubén Mercado, que seguramente va a tener un montón de ideas. Rubén Mercado, muy buenas.
7: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Ahora vamos contigo, solo quería saludarte. Juan, ¿te ha quedado algo más? o invitamos a todos los oyentes que estén pendientes de este juego o bien que ya vayan directamente al Game Pass si lo tienen y lo jueguen o si no, más información a través de la página web ¿no?
6: Sí, yo lo único que, que puedo decir es okay, que lo prueben si tiene Game Pass ya sea en Series X, Barra S o en, en PC que, que merece una oportunidad, que es súper entretenido y ya sabéis que os hacéis un, una partida rápida a los Jorge y os dura cinco horitas si no queréis entreteneros, si no jugáis como yo, a vuestro ritmo, y os dura el doble casi. Y que a mí, Rubén, por las mañanas solo me, me da fantasía, no, no me sí. da miedo
1: ninguno. Fantasía. <risa> bien, bien, bien. bien, bien no vamos a entrar en eso, ni tampoco lo que me dijiste la antes, pero sí que vamos a entrar en desearte todo lo mejor, que te cuides mucho, Juan, y que pronto te esperamos tener aquí en Banda del Radio con otro juego, o porque te apetece pasarte, que ya sabes que también tú siempre estás invitado. Un abrazo muy grande de todo el equipo. Cuídate.
6: Un abrazo enorme para todos vosotros y, por supuesto, los oyentes, y cuidaos mucho que en, este tiempo, en estos tiempos hace falta. ¡Hasta pronto!
1: Así empieza la película Ready Player One, con esta música. Y así comienza también la cacería 4.0. La semana pasada Rubén lanzó el primer reto. Tranquilos, tranquilas, estáis a tiempo porque hemos dado como siempre, si conocéis un poquito la mecánica de la cacería, tres semanas para que aquellos que van un poco más retrasados en la escucha les dé tiempo también a participar. ¿Cómo está Rubén? ¿Todo en orden?
7: Todo en orden, todo en orden, como siempre, sin cambios en la vista Bueno, más feliz ahora pensando que Soy una fantasía recién levantada para Juan Y eso me llena de orgullo y de placer eh, Con lo que el día va a terminar Mejor de lo que ha empezado, claro
1: Vale, bájate un poquito el volumen Que te veo muy a tope Y a ver cómo vamos a acabar <risa> No has hecho alusión a lo que yo he dicho Para aquellos que les falta imaginación Pues para recrear escenas de terror Pero vamos a dejarlo para otro momento Bueno, ¿cómo encaras el reto número 2 de la cacería? Luego vamos Evidentemente, con lo que hemos anunciado al principio, ¿eh? hoy sí que sí, no te vas sin revelar cuáles son los 10 puestos de los más vendidos de videojuegos en el 2020.
7: Pues sí, hoy tenemos dos partes. Ahora te has pasado, no, no sé
1: ahora sube un poco rojo. más, que te oigo casi como la de Medium. A lo lejos.
7: A ver, vamos a ver. Es que soy. <risas> yo sabéis que no, no soy de verdad, soy un ente de mentiras. No, no, no. que Tú no tienes. Y controlo la voz.
1: Tú no tienes términos intermedios <risas> o te vas a extremos. Sí,
7: <risas> exacto. Bueno, pues como decía, hoy tenemos dos partes. la segunda, El segundo reto de la cacería Banda Radio 4.0, eh, que bueno, que como te has dicho, la gente se lo está tomando con paciencia y está pensando un poco el primer reto que lanzamos la semana pasada. Y que de momento parece que la gente se lo está pensando No era tan fácil como tú decías en un principio Que tú siempre lo ves todo muy fácil Yo quiero animarles, luego, hombre Si le vas a decir no que la curva ni de dificultad adiertas, ni uno.
1: Ya, ya, pero si la curva de dificultad es muy alta Pues hombre, pues no Pues no.
7: No, eh, no Y alta no es, pero fácil Viendo el nivelazo que hemos tenido Durante las tres últimas cacerías Pues el nivel no va a ser de parvulario Va a ser un nivel chulo Acorde con lo que pronto empezaremos a anunciar que son los premios Que van a ir acompañando a la cacería Que este año se hace de manera diferente Y que eh, semana tras semana vamos a ir diciendo Y vamos a ir añadiendo premios A los tres ganadores de este año Con lo que atentos que la cosa promete
1: ¿Qué ocurre si sabéis la respuesta? ¿La tenéis muy clara? Incluso si sabéis antes el reto 2 que el 1, da igual, mientras identificéis en el asunto del correo que tenéis que mandar a radio.bandal.net que pongáis eh, ahí en el asunto el reto 1, reto 2 o el que corresponda, ya con eso nos vale. Así que no sé si quieres comentar algo, sí que ha habido respuestas, no vamos a decir nada sobre ellas para no dar ningún tipo de pista, pero sí que vamos a estar muy atentos a lo que nos vas a contar en esta segunda propuesta, en este segundo planteamiento de la cacería, ¿no?
7: Pues sí, un segundo reto que la verdad es que he disfrutado haciéndolo y he disfrutado viendo a ver por dónde íbamos. Tengo muchas en la cabeza, pero este le tenía ganas. ...especialmente en, as, en estas últimas semanas y no voy a decir nada más, no vaya a ser que vaya desvelando algo y que lo ponga más fácil para este segundo reto... ...y bueno, pues ya con ganas de decirlo y luego por la otra parte que es un adelanto del artículo que vais a encontrar próximamente... ...cuando el señor cabrón del tiempo me deje eh, terminarlo de hacer de los 10 juegos más vendidos del 2020... Y de también de las consolas eh, más vendidas en 2020 para que veáis un poco cómo está el mercado español y ciertas cosas raras que han pasado en este 2020, un año de transición de antigua generación a nueva generación, algo descafeinado por la falta de stock. Cosa que poco a poco parece que se va a ir solucionando, aunque de momento sigue estando la misma situación tanto con PlayStation 5 en las dos versiones como con Xbox Series también en las dos versiones. Pero bueno, una manera de cerrar el año eh, haciendo un recopilatorio y un resumen de qué ha sido, pues todo lo que semana tras semana hemos ido hablando aquí en el programa y en el artículo que encontráis también de las ventas cada semana en la web
1: que creo que es interesante siempre conocerlo y que va a haber más de una sorpresa como hemos dicho ya en alguna ocasión hoy en este capítulo número 22 de la octava temporada sí o sí lo vais a tener pero antes como tiene muchas ganas de contar cuál es el reto número 2 pues yo bajo la música y estamos muy atentos a lo que nos tengas que contar adelante
7: Rubén pues el reto número 2 de la cacería de banda al radio 4.0 dice así hoy buscamos algo actual pero que se inició más o menos en la época de Naranjito, donde un enfrentamiento entre la D y la J nos dejó a todos con ganas de más. Las cosas han cambiado, pero algunas cosas con la edad se pueden mejorar. Eso sí, aún quedan muchas por aclarar. Hace poco he sido también videojuego, pero un 61 deja claro que casi mejor ni hablar. Soy un enorme éxito y La, la Lan ha sacado provecho de mí. Mientras espero vuestras respuestas, aquí sigo cómodo en uno de mis sillones disfrutando del asabueso más bonita de todo el equipo. Si aciertas quién soy, tres puntos sumarás y luchando seguirás en la cacería de banda al radio.
1: Lo que está claro son dos cosas. Una, es que el, el hacerlo desde casa, incluso trabajando, se nos meten ahí ruidos de todo tipo. Y segundo, que está el niño, una ahí encantado de la cacería y es el, vamos, le vamos a proclamar el cheerleader oficial de la cacería por, por el ánimo ¿no? que le está metiendo al tema.
7: Pues sí, está tal, tan, tan contento que está porque me están dando ganas a mí de tirarme por el balcón. Pero sí, está muy contento. Sí, lleva un rato muy contento. Es, es bueno. lo que tiene hacer las cosas desde casa.
1: Claro, si es que es habitual <ríe> Sobre todo en los tiempos que corren ¿Qué te crees? ¿Que se iba a salvar a esta edición de Banda Radio y todo eso?
7: Venga. Pero no eh... lo entiendo, total Le he quitado la cerveza media Y le he dicho que ya está, que llevas una, chico Y que no, que no, que me dice No, ah. papá, yo tengo tres años, quiero tres cervezas Es que se me está volviendo un tío raro de cojones No, no, tío
1: raro no, en eso sale al padre Venga, vamos otra vez a repetir, aunque ha quedado bastante claro Pero repetimos una segunda vez El reto número dos de la cacería 4.0 Casi nada
7: Pues el reto número dos dice así Hoy buscamos algo actual, pero que se inició más o menos en la época de Naranjito, donde un enfrentamiento entre la D y la J nos dejó a todos con ganas de más. Las cosas han cambiado, pero algunas cosas con la edad se pueden mejorar. Eso sí, aún quedan muchas por aclarar. Hace poco he sido también videojuego, pero un 61 deja claro que casi mejor ni hablar. Soy un enorme éxito y La La Lan ha sacado provecho de mí. Mientras espero vuestras respuestas, aquí sigo cómodo en uno de mis sillones, disfrutando de la sabueso más bonita de todo el equipo. Si aceptas quien soy, tres puntos sumarás y luchando seguirás en la cacería de banda al radio.
1: Queda muy claro, así que vamos a todos a pensar en ello. Quien lo sepa, correo a radio .net con el asunto reto número 2 y mucha, mucha suerte a todos y a todas. Venga Rubén, vamos a meternos con lo que es el ranking. Vamos a parar en los tres puestos primeros en el podium porque tenemos música especial de cada uno de ellos, pero desvélanos cuáles son los títulos más vendidos, el top 10 del 2020, empezando por el número 10.
7: Bueno, pues en este top, 20, top 10 perdón, del 2020, eh, la verdad es que cuando lo estábamos preparando mmm, nos ha enseñado algunas sorpresas. ¿no? Para empezar, que el décimo juego más vendido en España en formato físico en, durante todo el año pasado, durante todo el 2020, ha sido FIFA 20 para PlayStation 4. Sí, sí, FIFA 20, no FIFA 21, sino FIFA 20 que ha vendido durante todo el 2020 125.000 unidades, casi 126.000, eh, que sumadas a las 448.000 que vendieron en 2019, pues lo consagran como uno de los títulos eh, que más ventas ha tenido de la saga de juegos de fútbol en nuestro país. El número 9, el noveno juego más vendido, ha sido Red Dead Redemption 2 para PlayStation 4. En octava posición, Super Mario 3D All-Stars para Nintendo Switch, que ha tenido pocas semanas de venta porque se lanzó a mediados del año pasado. En el número 7, Pokémon Espada y Escudo para Nintendo Switch. En el número 6, Mario Cardocho Deluxe para Nintendo Switch también, que además tiene la peculiaridad que ha vendido más en 2020 que lo que vendió en 2019. En el número 5, otro título para Nintendo Switch, que copa gran parte de los juegos más vendidos en España. Eh, y en este caso es Minecraft, Nintendo Switch Edition, que demuestra que Nintendo Switch ha encontrado su ave fénix, eh, su fórmula de renacer en una saga que... Seguía siendo fuerte, pero que Nintendo Switch ha encontrado un público que lo está haciendo volver a los tops de ventas. ya lo vemos semana tras semana. El número 4 encontramos a Last of Us Parte 2 para PlayStation 4, con casi 189.000 unidades, y entramos ya en los tres juegos más vendidos del año 2020... Y aquí, el, José, sí. te dejo que seas tú el que me dices no, no, bueno. como tan bueno eres controlando y dirigiendo el programa, que todo el mundo habla bien de ti en los foros en esos sitios, así que dejo que realmente seas tú el que me guíes en el camino de la buena, del buen hacer.
1: Yo voy a seguir pensando lo mismo de ti, no sé por qué me metes este sobeteo ahora. Sé que lo dice un paisano mío, que me gustaría saber si es de Cantabria o del pueblo. Pero bueno, que un saludo, muchísimas gracias. Y vamos con los tres... Más vendidos, empezando por el número 3...
7: Pues el número 3, el tercer juego más vendido en formato físico en España en todo el 2020 ha sido FIFA 21 para PlayStation 4, con casi 327.000 unidades. Podríamos decir que es un éxito, pero está muy lejos o bastante lejos de las 448.000 unidades que vendió su antecesor, el FIFA 20 también en PlayStation 4 durante el 2019. Con lo que aquí estamos en algo que siempre decimos, que el éxito no solo se mide por las ventas, sino también se mide por si ha vendido todo lo que esperaba la compañía que se vendiera.
1: En el 2 y en el 1 tenemos alguna sorpresa. Bueno, en el... No, la verdad es que no. Bueno, sorpresa sí, porque sobre todo canta mucho, pero no vamos a desvelar nada. Vamos a poner la música, a ver si es capaz el oyente de identificar esto. Yo creo que está facilísimo.
7: Dale. Vamos, es bastante sencillo saber que el número 2 en España, el segundo juego más vendido en formato físico en España ha sido Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch, que ha sido algo diferente al resto de mercados, ya que Animal Crossing para Nintendo Switch ha sido el juego más vendido en Francia, o ha sido el juego más vendido en Inglaterra, pero aquí en España vemos que el potencial de Nintendo Switch es cada vez más grande, y como podéis ver en el artículo que vais a tener pronto en, en la web, donde Nintendo Switch ha consolidado como la consola más vendida en 2020 con mucha diferencia, eh, pero que todavía... Eh, hay muchísima gente que apuesta por otro título, que no es este Animal Crossing, New Horizons, que con una cifra brutal y siendo uno de los mayores éxitos de Nintendo, no solo de este año, sino de, de todos los juegos que ha lanzado Nintendo Switch, se ha colocado en esa segunda y meritoria posición en España
6: Y en el
1: número uno vamos a darle un poco de emoción, si te parece mm, Venga, vamos a preguntar Alberto, ¿cuál crees que es el número uno de los más vendidos en el 2020? Rápido, y el resto que vaya pensando, ¿eh?
2: Madre mía, me has pillado aquí a traición. Pues la verdad es que no lo sé, así que que me sorprenda. Que me sorprenda Rubén.
1: Venga, Dani, ¿alguna idea? Me pasa lo mismo <risa> Yo qué sé, de Last of Us No, ya lo he dicho, estaba en el puesto 4, ¿no? ¿Las of us? Mal, sí, 4, mal. 4, 4 Bueno, A buen ver, intento Dani, Aquí era
7: tu momento para decir Gear Software Tactics Por ejemplo, Aunque sepas que no, no es verdad Sea of, pero, Thieves, joder, sería, sea of Thieves, ¿te imaginas?
0: <risa> Oye, el Sea of
1: Thieves estaría muy bien eh ¿Ves? Ya te gustaría Fran ¿alguna idea?
3: ¿Se ha dicho FIFA 21 en la lista? Sí, sí, el sí tercero, el, el tercero,
1: pero no ibas mal, mira El tercero y espérate, que desastre todos, eh. Que espérate, desastre. Hombre, eso los he pillado a salto de mata. ¿Y Jorge, alguna idea? Seguro que ya verás. Jorge, sí. ¿Sabes quién puede ser? ¿Cuál puede ser el juego? Eh. Ti, es que ti, iba a hacer diri, una diri, broma, ti, 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 pero es que diri. se me nota
4: mucho cuando miento, porque es que yo, ya, yo lo sé. Ah, <risa> <risa> vale. Iba a decir Cyberpunk 2077. <risa> <Sí>. <risa> pero no, es que yo, yo, ya, yo tenía información... información privilegiada. Así,
7: privilegiada, vale. sí que sí, sí, no puedo. Vale, vale. Yo, para hacer algún spoiler, sé que a Jorge le encanta esta rima. Y con eso ya veis todos cuál es el título más vendido en PlayStation 4 y el título más vendido en formato físico en 2020... Y es alucinante que el juego más vendido en formato físico en 2020 sea Gran Chef Auto 5 para PlayStation 4 con casi 360.000 unidades, un juego que lleva ya más de 1.400.000 copias físicas vendidas en España y que es brutal como un juego que no se lanzó el año pasado, ni el anterior, ni el anterior se ha convertido en el juego más vendido en España con lo que hay que felicitar a Rockstar y a Take Two, el distribuidor del videojuego en España, por no solo hacer un buen título, sino tener la fórmula ideal para poder mantener año tras año, semana tras semana, porque lo hemos visto muchas semanas dentro del top 3, del top 2, siendo número 1 durante todo el 2020, gracias a nuevos contenidos, nuevas fórmulas de juego, a lo importante que es tener el máximo stock disponible siempre en tiendas, que nunca falte el juego para los que van a comprarlo y para los que no saben qué comprar, lo ven y lo terminan comprando... Y decir que Rockstar tiene dos títulos dentro de los 10 juegos más vendidos en España. A lo mejor esa es una razón por la que tampoco tienen demasiada prisa para sacar la sexta entrega de la saga si todavía pueden sacarle el rendimiento que le están sacando, sobre todo a las puertas del lanzamiento de la edición de PlayStation 5, que cuando haya consola seguramente vuelve a resurgir y vuelve a ser unos juegos, uno de los juegos más vendidos o una de las elecciones eh, más destacadas por parte de todos los que tienen la consola de Sony. Así que Gran Chef Auto 5 se lleva el honor de ser el juego más vendido en 2020 en España en formato físico.
1: Es lo que te iba a decir, para que las prisas, ¿no? Si sigue vendiendo así, pues ya, ya sacaremos el siguiente juego cuando toque. Y así van teniendo pues todo lo que es la producción y todo bien atado, y en fin, y se volverá a convertir en un éxito, desde luego. Un ejemplo para hacérselo mirar, una referencia, y vamos a hablar de otra referencia, si te parece. A ver si caes tú en cuál es la referencia que vamos a hablar ahora.
7: Hombre, si estamos hablando de referencia, si estamos hablando... No le he el dicho nada, ¿eh? De no le he banda dicho nada, ¿eh? <risas> Si estamos hablando de cuál es el sitio donde primero tienes que teclear... Porque lo tienen todo eh, a unos precios brutales, con reservas. Rápido de escribir. Es decir, yo creo que la referencia a la que se está refiriendo no puede ser otra que tu tienda de videojuegos, José.
1: Exacto. Vamos a rápidamente a comentar algunas de las ofertas, premios. Bueno, premios no. Premios el... la cacería 4.0 que gracias a tu tienda de videojuegos.com es posible hacerlo, ¿no? Pero sí ofertas que podéis encontrar en su página web. Empezando por la edición limitada que ya se puede reservar de Monster Hunter Rise Edition de Nintendo Switch por 399,99 euros. Y el bueno, mando pro-controller... Sobre
7: todo, José, ¿sí? hay que decir que es la consola... Nintendo Switch edición limitada, porque si no la gente va a decir hay una nueva entrega del juego ah, o es que edición, he dicho, edición limitada de Monster Hunter no 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 Esta, es el juego
1: es la de, consola la
7: de Nintendo Switch eh, la edición especial de la consola Nintendo Switch de Monster Hunter Rise que van a haber muy pocas unidades, que seguramente sea una de las piezas que muchos coleccionistas van a querer tener los amantes de Nintendo, y que ya la podéis reservar y aseguraros que lo vais a tener el día de lanzamiento y con los gastos de envío gratuitos es que además el orden
1: es muy importante cuando se eligen las palabras, no es lo mismo tender eh, a subir que
7: subir a tender,
1: es no, no, totalmente distinto. No no, mismo, no, 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 Goldie no, no,
7: no, <risa> que te la metan gordo negrito de Mayer, está muy claro.
1: Es que venga flechado. Bueno, pues eso. Que tanto la edición de la Nintendo Switch de Monster Hunter a 399,99 euros, no fallas, no me fallas nunca. Y el Mando Pro Controller también de esa edición 69,99 euros. Ojo, gastos de envío gratuitos. ¿Qué más descuentos tenemos dentro bueno, de pues. la web?
7: Esta semana cargadita de descuentos, tenemos ahí descuentos importantes, hemos hablado del tercer juego más vendido en España en formato físico, que es FIFA, pues tenéis eh, FIFA 21 Standard Edition para PlayStation 4 de Killboard One a un superprecio de 27,49, si lo que queréis es el juego para Switch, FIFA 21 Legacy Edition para Switch por 27,49 también. Y si no os gustan los juegos de fútbol Oye, pues hay ofertas para todos Está Star Wars Squadron para Play 4 Por 23,49 Un juegazo, un juegazo y sobre todo para disfrutar También con las VR Assassin's Creed Bajala para PlayStation 4 Y Xbox One por 44,99 Para los amantes de Final Fantasy Encontráis Final Fantasy 7 Remake A 44,99 Disponible hasta el 31 de enero Es decir que muy poquitos días y horas Que quedan ya También encontráis PlayStation 4 Dragon Quest 11 edición definitiva por 27,99 hasta el 14 de febrero y si queréis disfrutar con uno de los juegos más extraños pero al mismo tiempo más divertidos basados en la saga de Final Fantasy, tenéis eh, Kingdom Hearts eh, Melody of Memory para PlayStation 4 Nintendo Switch por solo 36,99 disponible hasta el 1 de febrero, este precio de oferta
1: También quedan poquitos días, es que la próxima semana eh, empezamos o haremos el primer programa del mes de febrero y este es el último de enero, eh, que parecía que fue ayer cuando volvíamos pues no, ya estamos casi a punto de arrancar la, la hoja del calendario de enero para meternos en febrero y si queréis conocer más ofertas, todo lo que tengan que contar, promociones, concursos de todo, tanto en Instagram como en Twitter, seguida la cuenta de mm, tu tienda de videojuegos a través de arroba ttdvideojuegos, ¿vale? Y creo que no nos dejamos nada más, salvo decirte que muchas gracias por estar con nosotros, que ya puedes volver con una y con toda la familia, y que te agradecemos muchísimo que busques un huequito cada semana para estar con el equipo de Bandal Radio. Gracias, Rubén.
7: El placer es mío, ya sabéis, y con ganas de más siempre, pero es lo que tiene. ¿eh? Es, es, bueno, iba a decir una barbaridad. No, no, ya fíjate, está. Hoy no, el, el cupo lo no, tienes ¿de cubierto ya. Es la primera vez que no ha sido mi boca capaz de decir la barbaridad que va a salir. Imaginaros en qué límite estamos. O eso me estoy volviendo medio normal, que no es así. No, 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 no sí. Que pero si acabas de soltar Matías. Que me la quedo para mí <risa> sí. y solo para mí. Venga. Así que un abrazo a todos y un placer y la semana que viene más. Y aquí estaremos con vosotros.
1: Disfrútala en tu interior. Gracias. <risa> Adiós. Entramos en la recta final del programa Sabéis que esta sintonía corresponde también inequívocamente A una sección que ha cogido peso desde hace algunas temporadas De hecho, hay una comunidad de chirri respondones y respondonas A lo largo y ancho del globo terráqueo Y no me refiero a que son cuatro, ¿eh? Uf, madre mía, ¿un día cuando se junten todos? Ya verás lo que va a ocurrir Alberto, ¿cuál es la pregunta que lanzaste la semana pasada?
2: Estaba pensando en eso, en la macroquedada, Shirley, ¿no? Y estaba viendo ahí un pabellón y todo el mundo contestando. Bueno, madre mía, qué locura. Pues la pregunta... De la Hombre, no es el mejor momento aquí. para hacerlo, pero Hombre, virtualmente... No, se puede, no, no es recomendable, pero bueno, ya llegará el día. Incluso a lo mejor alguna quedada, algún juego, ¿no? En un Animal Crossing o algo Buah. y hagamos una macroquedada virtual. Eh, la pregunta, Shirley, la semana pasada era ¿qué videojuegos os habían hecho reflexionar y cuáles de ellos os habían cambiado la vida? Y como prometí la semana anterior, ¿no? ahora me gustaría hacer un pequeño carrusel y que me comentarais cada uno de vosotros, los integrantes de Bandar Radio, cuál es vuestro juego que más os ha tocado y que más os ha hecho reflexionar a lo largo de vuestra vida ¿no? como, como aficionados a los videojuegos. Voy a empezar por contigo, contigo, José,
1: dime Uy, cuál. No, no, me pido el último, porque a mí me has pillado también de sorpresa, pero Yo, seguro, mira, pues, estoy convencido de que Dani lo tiene muy claro, fíjate.
2: Claro, iba, iba a ir ahí. Venga,
0: Dani, cuéntame. Oye, ¿qué, pa qué pasa conmigo? O sea... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pa qué pasa? Me, me usáis
1: de comodín, ¿eh? No, pero tú, tú lo tienes claro. Hay cosas en la vida que tienes muy claras. Y el tema de videojuegos, por las conversaciones que tenemos, es, es uno de ellos. Es que
0: el problema conmigo eh, es que me tiraría aquí toda la noche. Así de claro contigo. O sea, no, <risa> Venga, uno, mira, uno. te pongo te lo fácil. El, a mí, el juego que me ha cambiado la vida, y esto os va a sorprender a muchos, es el Dance Dance Revolution.
2: No, joder, es Ojo verdad, con eso, ¿eh? es muy bueno. Ese,
0: ese juego es verdad, es verdad. a mí me ha cambiado la vida y, y me ha cambiado la vida porque gran parte, muchos años de mi Las vida, amistades, eh, tu vida, bueno, todo, exacto, amistades, en torneos, claro. torneos, bueno, infinitas cosas. Hay muchas cosas en mi vida que, que han ocurrido gracias a ese juego y juegos que me han tocado la patata relativamente recientes. Eh, yo quería mencionar el Life is Strange, que es un juego que si no ha jugado si aún queda alguien que no haya jugado, os recomiendo mucho que lo hagáis porque toca muchísimo la fibra, especialmente después del capítulo 2, y os reto a no llorar después del capítulo, del capítulo final y de la decisión que hay que tomar. Ahí lo dejo.
2: Es verdad que es un jugazo. ¿Y tú, Fran, cuéntame cuáles son los juegos que más te han marcado?
3: A ver, ha sido un juego que me haya hecho pensar en él durante muchísimo tiempo. Ahora mismo no me acuerdo, pero o es sea, hay un juego que me hizo ser un poco como soy. Que fue el primer Bioshock. O sea, yo... En, cuando salió Bioshock yo tenía 14 añitos, ¿vale? Era un adolescente sin conciencia política ninguna. Y ese juego, el punto de vista sobre el capitalismo que tenía, todas las cosas que, que leí a partir de jugar Bioshock y todo eso, mmm, me hicieron ser como soy. Ahora mismo lo mismo lo juego y digo, joder, el mensaje es muy blandito ¿no?, pero en su día pues tuvo un efecto muy fuerte en mí, vaya. Qué bueno. ¿Y tú, Jorge? <risa> Se, lo
1: <está> <risa> Se lo está pensando.
4: No, 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 mucho. no que sí si es que ya hicimos un programa de esto. Estoy, pues bueno, eh, eh, yo lo he dicho muchas veces, Pues eh, The Secret of Monkey Island, por ejemplo, to el primer Tomb Raider, eh, Metal Solid, Deus Ex… O sea, hay varios ahí juegos de los 90, ¿no? Yo creo que, que al fin y al cabo, cuando eres joven, las, co las cosas te marcan más, ¿no? Ya como que me, según pasan los años, como que va, me va costando. Me puede gustar muchísimo un juego, le puedo dar un 10, pero no te impactan tanto, ¿no? Las cosas como cuando tienes 8, 10 o 14 años, ¿no? Son como mm. edades clave en las que te golpean las cosas muy fuertes. Tanto como juegos, como con películas, como con libros, ¿no? Que te pueden pegar un guantazo que te que, que alucinas. Y luego ya va pasando los años y no digo que no se hayan hecho cosas mejores que aquellos juegos. Pero sí que pierdes tu capacidad como persona, ¿no? De que te marque algo tan fuerte. Así que si tengo que como que buscar juegos en mi pasado que, que me hayan marcado, pues eso. es Sobre todo pues... Eh, creo que de las primeras cosas que juegas y tal, y que te pillan de adolescente Final Fantasy 7, por ejemplo pues todos esos juegos ¿no? de, de los 90 que te pillan ahí de, de chavalillo de adolescente y te vuelan la cabeza
1: que es lo mismo que decir que a medida que me voy haciendo mayor, es más difícil atravesar esta gruesa capa de acero que me en fin, vamos a, a yo te voy a decir las mías rápidamente para no alargarlo mucho la, esta parte, eh, no sé si queda alguien más, Rubén quería apuntarse que lo ha dicho Rubén, por el, claro, por el mira, chat interno, claro, oye que José me ha despedido rápido, <risa> es que Nos se apunta pasado. todo o Se apunta todavía a ver, Rubén. ¿qué? Venga,
7: Rubén, rápido. Yo, mira, voy a decir el mío, pero antes voy a decir un juego que seguro que marcó a José muchísimo, que es el que pasa en que yo creo que cuadra perfectamente con, sí, con su con su. Sí, oye, el, el, juego, de bro, de... el de PlayStation. El de PlayStation, que pasa en. Ese fue. Ese fue. Pero bueno, voy a hablar de los míos. O sea, a mí hay dos juegos que me han marcado. Uno en lo profesional y uno. En lo personal, más próximo. En el profesional, para mí, sin duda, el juego que más me ha marcado fue Comandos, que fue el primer gran título que vendí cuando de muy joven empecé en ProIn a ser delegado comercial, y lo que eh, uno de los juegos que más me enganchó a, a, a lo que es el mundo de las ventas, por la cantidad de cosas que podemos hacer. Y en lo personal, hay muchos. Pero creo que el juego que más me impactó por, por llegarme a la patata, sin ser joven, como dice el hombre de hielo, Iceman Jorge, que desde que tiene más de 13 años ha dejado de tener sentimientos, los demás todavía tenemos, para mí Last Guardian fue un título que me sacó más de un momento una lagrimilla y más de un momento me hizo pensar en muchas cosas... Que, que ese videojuego me enseñó como la amistad como el respeto y como ciertas cosas así que yo tengo esos dos juegos así bien guardaditos en mi corazón eh, que son Comandos y De las Guardias.
1: Y en mi caso Alberto hace muchos, muchos años el primer Prince of Persia creo que fue el inicio de algo, pero sobre todo el punto de inflexión y lo hemos contado muchas veces aquí, aún sigo jugando quien me tenga de contacto en el live sabe que, verdad Dani, que por muchos juegos que haya eh, siempre recurro a uno que es el que además va estrechamente ligado a lo que hoy hago y que en su momento fue tan importante que cambió mi vida, profesional y personal. O sea, fijaros si cambió algo y es que bueno, es lo que lo que hay. ¿Y en tu caso cuál fue?
2: Bueno, el mío fue, ya lo comentamos también en el programa especial que hicimos, pero fue Metal Gear Solid 2. A mí el primero me marcó muchísimo, me pareció un juego que me cambió por completo la forma de entender no el mundo del videojuego a nivel de argumentos me llevó incluso por caminos de decir bueno pues quiero investigar más sobre la genética sobre la política sobre no sé qué pero el, el, la segunda entrega me llegó en un momento muy especial de mi vida me había roto el codo me había hecho bastante daño jugando al, al fútbol en el colegio me partí por todos lados estaba destrozado y solo podía pues eso recibir apuntes de vez en cuando pues me hacían algún examen oral porque no podía escribir y me acuerdo que durante la recuperación de aquella lesión pues salió el juego y fue uno de los títulos con los que disfruté más en PlayStation 2, me marcó muchísimo el argumento, me pilló en una época, pues eso, como comentaba Jorge, ¿no? que estás madurando, ya pasas de lo que sería la adolescencia un poco más a la vida adulta, un poquito a poco y bueno, pues fue una una verdadera una verdadera locura. Y bueno, nuestros oyentes tienen a algunas ver, anécdotas y algunos mensajes que son verdaderamente impresionantes. Vamos a comenzar por Bad Cantabria, tu paisano, José. Este es último, ¿no? este los... es de las últimas horas. <ríe> sí. Exacto, de los últimos que han llegado. Dice, de los que más me, has, me han ablandado de la patata, tengo aún reciente el de las Guardian, como comentaba Rubén. No tienes alma si no has, no has soltado alguna lágrima al final. En ese sentido, ryan coincidió cuando tenía ya a mi hijo con un año, y cada paso en el juego, a su conclusión, cuando se hacía evidente lo que estaba pasando, me partía el alma. Pero... Uno de los más viejos que me ha dejado una impronta y que me durará hasta hoy ha sido Final Fantasy IX, concretamente en el momento de la negación de Jitán. Dice, una... Atención a esto, es que no dice un abrazo, dice, una pierna a todos. Y dice, postdata, no sé cómo lleváis el primer reto de la cacería, bandaleros, pero corre el rumor de que si sois tan afortunados de tener una PlayStation 5 y le metéis el podcast con el primer reto... Te saltan las tarjetas con las pistas y entre ellas
7: hay una foto de Rubén vestido de Lara Croft. Mentira, mentira. La foto es sin nada. Solo para Patreon ¿eh? Eso, Pero lo eso. demás es verdad. Conectar, es ponerlo, sí, ponerlo y tendréis allí unas cartulinas con sí. unas pistas. Yo os quiero un Madre montón. Sí. Cerca, más cabrón, y luego ¿eh?
1: decís el nombre de Rubén Mercado tres veces delante de espejo.
7: Ya veréis lo que ocurre. Claro, claro, y os, a, y os aparece José por detrás. <risa> bueno, qué peligro. Bueno,
2: bueno, bueno, bueno. vamos Bye. a continuar Bye. con el con el audio de Alexander, que es uno de los que hemos recibido esta semana.
0: Hola a todos, al habla Alex de nuevo. En referencia a la chirli pregunta de esta semana, no sé si tanto como para cambiarme la vida, como dijo Alberto, pero sí tengo un juego el cual me cambió la forma de ver los videojuegos. Antes jugaba pocos RPG, pero después de probar la maravilla que fue de Witcher 3, se abrió un mundo nuevo de posibilidades para mí. La verdad, esa locura de juego me abrió las puertas al nuevo género del cual estoy disfrutando muchísimo,
2: y cada día más. Un saludo a la redacción.
1: Más comentarios.
2: Vamos a continuar con el de Biosis, que también me encanta este, este Nick, que dice: Buenas, entro a comentar por primera vez para decir que este podcast está a un nivel altísimo. Todos aportáis algo diferente y la conducción de José de la Fuente, mi paisano otro, paisano, otro paisano, otro paisano. Es simplemente brillante. Un pero abrazo, José. Os habéis confabulado todos mía, para, para decir pero esto. Bueno, ¿Qué o? pasa en Cantabria? ¿Qué pasa en Cantabria? Esto es increíble, ¿eh? No sé, me, porque me sorprende.
1: Hace un montón que no voy, <ríe> voy por a la continuo. pandemia, o sea que no sé lo que
2: pasa. <ríe> Voy a continuar también en iBox con el comentario de SP9 o SPI9 que dice para Shirley, dos puntos. Los juegos que más me han marcado han sido Metal Gear 1 y 2, por los temas que toca y las reflexiones que hace. Final Fantasy 7 por algunas situaciones que pasan a lo largo del juego, y The Last of Us, los dos han tenido momentos en los que aprender algo y de esos que se te quedan marcados. Hay muchos más, pero que yo os recuerde especialmente con cariños, eso, un saludo. Y continuamos con el audio de Israel.
4: Hola, gente de banda, aquí Raes de Madrid. Pues nada, comentar era para la pregunta esta semana que mis juegos eh, que tienen un lugar especial eh, serían el Sonic 1, que es el primer juego que tuve de mi primera consola que entró en casa, así que siempre sea especial por ese motivo. Y luego Final Fantasy 7, que fue el primer juego en el que me di cuenta de que las historias que contaban los juegos. Eh, podían ser algo más que simplemente muñequitos moviéndose en la pantalla y poco más Venga, un saludo
1: Dale Alberto
2: Es increíble cómo nos marcó a todos ¿no? ese, ese juego de rol a la hora de disfrutar de una narrativa en un, adulta ¿no? en, un título como la, en una consola como Playstation Voy a continuar con el comentario de Shiba Dylan que me parece quizás de los mejores que hemos recibido nunca porque tiene bastante eh, en Junia, ¿no? Está muy bien escrito y es bastante emocionante. Nos dice lo siguiente más allá del tema de los creadores de contenido y Andorra, que ya hablamos la semana pasada, dice eh, comento qué juego llegó a cambiarme eh, en, en la forma de pensar no soy un gran aficionado a los Dark Souls creo o creía que no era un tipo de juego para mí pero estuve un momento en el que parecía que había tocado fondo anímicamente. Cualquier cosa que hiciera o pensara para salir adelante, veía que no tenía salida hasta que probé Sekiro. Lo hice porque no tenía nada que perder y tampoco me sentía capaz de jugar a nada, así que decidí probar algo distinto a pesar de que seguía pensando que este género no era para mí. Al terminarlo... Vi que había cambiado un poco mi filosofía. Había comprendido que tenía más paciencia de la que creía y que cada combate con un jefe, pues era un reflejo pesimista de mí contra el que te, a lo que tenía que enfrentarme. Si moría, me levantaba de nuevo. Si hacía un error, había visto cuál era y tocaba cambiar la táctica. Si pierdo más vida de la que había calculado, tenía que reponerme, ¿no? Llegó un momento en el que si me frustraba o abandonaba el juego, sentía que había perdido. Y aquí no me lo podía permitir, era un... Vamos, tú puedes, lo has tenido en la mano y ya viste cómo es. Inténtalo de nuevo. Venga, otra vez, y otra, y otra, y otra. No puedo decir que es mi juego favorito, a pesar de que no reconoce que es un jugazo, pero sí, el que más me ha eh, llegado a marcar, y eso es bastante complicado. Además de todo esto, con las peleas frente a cada enemigo, me ha ayudado a analizar patrones dentro de un juego. ¿Qué mecánicas ayudan o se pueden explotar? por qué está hecho de esta manera y no de otra, etcétera. Yo no era, ya no era solo jugar para pasar el rato, sino comprender el motivo de por qué cada juego gusta a determinado tipo de usuarios. A día de hoy, no sé si he llegado a superar ese bache. Lo que sí tengo claro es que gracias a haberle dado una oportunidad, estoy bastante mejor que en aquel momento. Me parece un comentario
1: precioso. Sí, sí, sí. Lo tenéis en, en iVox, eh, en el programa esto exacto, de ha dicho que,
4: que a alguien le puede parecer exagerado, a lo mejor, si no juega Sekiro. A mí me pasó muy parecido. ¿eh? Yo, eh, en un, eh, cuando la dificultad de los juegos es en cuanto a habilidad esquivar mil balas, hacer no sé qué, hacer cosas muy exigentes y tal, yo me frustro rápido y no tengo paciencia se tengo mil cosas que hacer, no voy a estar ahí dedicándole un montón de tiempo a este juego que le den no, no me gusta ese tipo de dificultad de los juegos y Sekiro entré a tope en su juego en, en lo que ha dicho él, le que te hace como intentar te, ya es una cosa, eso es exagerado pero es que superarte como persona, es en plan no me voy a rendir, no me voy a tirar la toalla, lo voy a intentar y lo voy a intentar y lo voy a intentar y voy a aprender y lo voy a hacer cada vez mejor y no y, y hasta que no me lo pase esto no, no lo dejo y te pone un poco a prueba, ¿no? Como persona y dice, pues mira Pues eh, me, eh, tengo más paciencia O puedo te llegar a tenerla Si me lo propongo De lo que yo creía O puedo No sé Es un poco eh, No sé si a alguien más Le habrá pasado Con, con Sekiro Pero es muy curioso eh, El hecho de que te pone a prueba eh, Como persona incluso de decir, joder Yo no sab no pensaba Que pudiera tener tanta paciencia O insistir tanto en una cosa que, que es una cosa Que es una tontería No No es un reto de la vida Es, una cosa, es un, un reto que te pones tú por, Y encima es un entretenimiento Pero sí, sí me he mucho con este mensaje porque me pasó algo parecido, la verdad.
2: Pues ya sí, vamos a continuar, José, con el audio de Iván y ya terminamos con la sección con el comentario de Héctor Alburqueque.
6: Hola, amigos de banda aquí Iván Bueno, pues yo los juegos que más me han marcado de siempre han sido los que jugaba con mi generación cuando era más pequeño, en las Game Boys, a los Pokémon, a Nintendo, a los Mario, a los Zelda... Todos estos juegos que jugaba en las recreativas cuando jugaba al Metal Slug, todos estos juegos, no sé por qué, son los que más me han marcado. Jugaba sagas como Uncharted y of War, que también te dejan marcado, pero como los primeros juegos, creo que no marca ninguno. Venga, un saludo.
1: Y ese último comentario, como decías... Y ya
2: para finalizar, tenemos el comentario de Héctor también en iBox que dice, buenas, muy buen programa. Respecto a la H, te pregunta, el juego que más me ha marcado es el Succure 2. Te hace empatizar con muchos personajes para luego descubrir que Juego de Tronos ya está intentado. Además, la banda sonora es perfecta y el malo, Luca Blight, es uno de los más odiosos del mundo del videojuego. Para finalizar, diré que intento rejugarlo cada año y nunca decepciona. Ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya hemos terminado esta sección. No, no, no es Pero que
1: había como 50 comentarios así. ¿Quieres eh, claro, decir algo tenemos, más?
2: Bueno, es que casi todos eran alrededor ¿no? del tema que estuvimos hablando, hmm. de, okay. del tema de los youtubers, de Andorra, ah, okay, opiniones okay. a favor, en contra. Ha sido increíble porque ha sido uno de los programas... Eh, que más debate ha generado ¿no? en, en los
1: comentarios del podcast y uno de los que más comentarios a nivel general ha tenido. Pues les agradecemos muchísimo porque además no, son, no han sido para tirarnos flores, sino porque todo lo contrario dependiendo de cómo han sentido Claro,
2: criticando, matizando claro, claro,
1: Exacto, es lo que hace Bandas Radio tan vivo, que vosotros podéis también decir, compartir lo que opináis sobre un tema que hayamos tocado y estar de acuerdo o totalmente lo contrario O sea que no hay ningún problema Vamos a escuchar atentamente, eso sí, ¿cuál es la propuesta de Shirley? Pregunta para la próxima semana. Alberto, todo tuyo.
2: Pues a raíz de una reflexión de Jorge y de Juan, en este mismo programa se me ha ocurrido pensar y decir, bueno, yo creo que esta puede ser interesante. La pregunta, Shirley de la semana que viene es, ¿creéis que son muy largos los juegos actuales? ¿Nos hemos olvidado de estos títulos más cortos, más directos, que antes nos gustaban? Ya sabéis, ¿creéis que son muy largos los juegos actuales? ¿Nos hemos olvidado de los títulos de gama media o de duración media, como pasaba en generaciones anteriores y como siempre tenéis varios caminos podéis dejar un comentario en iVox podéis dejar un comentario en Vandal o si queréis un mensaje de audio de unos 30 a 20 segundos en radio .net.
1: eso es nos gusta nos encanta escucharos así que eso sí lo único una limitación de 30 segundos en cada mensaje que nos enviéis de audio a radio.bandael.net, la sintonía suena, nos vamos, Fran Matas, te dejamos descansar, que has tenido una semana dura, así que, con su copita de vino también hay que decirlo todo, te esperamos la próxima semana, un abrazo muy grande.
3: Venga, un abrazo
1: a todos, que vaya bien la semana Adiós. Hasta luego No tiene ni fuerzas para hacer un comentario jocoso <risa> Eso sí, si lo seguís en Twitter, seguro que os encontráis más de uno De esos de vino Una foto, con una, foto, una copa de vino Y otra es, y se fue Es así, nuestro franje matas Gracias compañero, gracias también a Dani Paredes, nos encontramos La próxima semana, si Te apetece acercarte Y contarnos algo de buzón de oyente, a ver si tenemos Ese momento para escuchar también esa parte del programa, Dani
0: Yo encantadísimo de estar aquí encantadísimo de estar la semana que viene y los huequecitos que me vayáis, eh, me vayáis haciendo vamos, un placer para mí, muchas gracias
1: Cuídate mucho y a ver qué te parece de Medium ya lo comentaremos ¿Qué más o quién más tenemos que despedir? Pues a Alberto González, que también tiene ganas de ponerse con el de Medium, así que hasta la próxima semana, compañero.
2: Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Y antes de que se me olvide, eh, me comentaba un usuario, un, uno, uno de los oyentes de la Pregunta Chirly, por cuál era la comunidad de Twitch ¿no? que había recomendado para pintar miniaturas, que ah, era sí. muy buena. Se llama Paladines de Terra, que tiene un canal de Telegram y aparte pues de vez en cuando hacen directos, hacen maratones, son muy 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 agradables y si os estáis iniciando en el hobby de las miniaturas, os van a ayudar seguro a que comprendáis de qué va esto, ¿no?
1: Paladines de Terra. Exacto. Venga, un abrazo Alberto, cuídate.
2: Adiós, la semana que viene.
1: Adiós. Y, Jorge, que la próxima semana no sé si hay algún juego importante que vamos a tocar. Yo Ya sabes que estoy abierto a todas las sugerencias que nos propongas en la escaleta. Mientras tanto, pues cuídate mucho y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Y nos vamos a ir, como sabéis, con una canción que en esta ocasión nos ha pedido David Navarro. Dice, hola chicos, me encanta la idea que habéis tenido este año para los cierres de programa. Ojo, eh, David, que ha sido una proposición de un oyente o de varios, pero sobre todo recuerdo eh, que fue un correo que nos llegó diciendo, oye, ¿por qué no hacéis esto? Y dijimos, ¿por qué no? Pues claro que sí. Eh, dice, yo os propongo el opening de Wild Arms de PSX. Me parece un temazo que quizá no está tan reconocido como debiera. Un enorme abrazo a todos, David Navarro. Pues otro para ti y a todos aquellos que habéis decidido escuchar el pasado programa también, porque ha tenido bastantes descargas, muchas, así que os agradecemos el apoyo constante que dais a Vandal y, en concreto, a Vandal Radio. Así que nada, nos despedimos con esta canción, que a mí me parece que es un temazo. Y a ver si vosotros, pues nada, subís el volumen, lo disfrutáis y estad atentos a lo que va a ocurrir el contenido de dentro de unos días. Saludos de José de la Fuente, cuidaos más que nunca muchísimo y adiós.